0: Não tem problema nenhum em errar. Porque no, só erra quem faz. E no Brasil a gente é muito condenado por errar. Mas eu, assim, defendo. Sigo errando. Mas a gente precisa errar rápido, errar barato e não errar nas mesmas coisas. Sim, tô... E se errar, gente, não tenha medo de erguer a mão e falar, ó, oh, deu, deu ruim aqui, me ajuda, me direciona. Tenha a humildade de se posicionar. Reconhecer. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer, quando a gente tá, assim, um pouco desprovido da sabedoria e do conhecimento, é apontar um dedo e arrumar o culpado. Você sabe que você fez bagunça. Aí você quer tirar do seu. Meu, cadê a autorresponsabilidade? O que eu aprendi nessa minha jornada, gente? Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo. Você pode ter lido os melhores livros. Os melhores mentores. Você pode ter, assim, o melhor conhecimento técnico. Mas se você não entender de pessoas, se você não falar pro coração das pessoas, a sua tese, a sua filosofia não vai se sustentar. Por isso que eu falo, boca fechada mata. Então a gente precisa assim, ensinar tudo o que sabe. E quanto mais a gente ensina, mais talento você desenvolve, mais vidas você toca e mais rápido você cresce.
1: Café Brothers, episódio 49. E hoje eu tô aqui com os meus brothers aí, Netão, seja bem-vindo.
2: Salve, rapaziada, mais uma vez aí.
1: E ele apareceu, cara! <risos> Salve, galerinha! Meu amigo José da Sabrina, né? Um beijo, Sabrina, pra você. Episódio 49. E antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero convidar vocês, galera cafezeira. Nos siga lá no, no YouTube, se inscreve no YouTube, né? Continua seguindo a gente no Instagram, né? Breve, se Deus quiser, vamos ter nossos cortes, né, meu Thiago, diretor Torada? <risos>
3: Saindo do com forninho,
1: hein? Tá? Quero mandar um beijo pro meu amigo Álvaro, pro meu amigo Tamioso, que não tá aqui com a gente hoje, mas eles estão guardados no nosso coração. E vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje eu tô aqui com a nossa convidada, o nome dela é Roberta Barros. Gente, olha, eu até tenho que fazer uma ressalva aqui, que eu. Vocês me perdoam se eu errar aqui, porque a mulher é uma enciclopédia humana, cara. Ela é falar <risos> pra você. Ela chuta o escanteio e corre pra cabecear, cara. Vamos lá, ela é diretora corporativa da Agrícola Canadá, formada em Direito da, na faculdade na Unigran, da turma de 2001, ela tem MBA em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Liderança, F, na FGV, Fundação Getúlio Vargas, essa, essa esse MBA dela, analista comportamental e DISC mentoria de desenvolvimento, carreira e sucessão familiar. Ela também faz parte do Núcleo de Mulheres do Agro. Mãe da, La da Lara e esposa do Gardel. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Muito obrigada pelo convite, meninos. É uma honra né, fazer parte, ser convidada de um projeto tão bacana, tão legal, que vem trazer muita informação, insights. Eu acho que faz com que, com todo carinho, que a gente tire a bunda da cadeira e faça alguma coisa. Porque são verdadeiras aulas da vida real e, por muito tempo, a gente não tinha esse acesso a tanta informação. Se você quisesse viver uma experiência como essa que eu fui vendo nos outros episódios, assim outros convidados brilhantes com histórias sensacionais, você tinha que montar num carro ir para capital, montar no avião ir para São Paulo. Então acho que essa oportunidade que vocês estão trazendo aí de trazer essa mentoria da vida real é muito bacana. Nossa, então eu quero que parabenizá-los aí pelo projeto obrigado, e falar obrigado. galera, assistam todos os episódios porque tem muita coisa bacana para agregar, seja na sua vida pessoal, profissional, espiritual, aí na, nas atitudes. Então meninos, parabéns pelo projeto Arrasou, hein? e gratidão Top. pelo convite. Obrigado,
2: Roberto. Vamos lá. Já, já Matou, matou Não. o
0: gerado aqui, matou já acabou o já. nossa,
2: hein?
1: Roberto, me diz uma coisa. É... O que te trouxe aqui em Maracaju ou você já é filha de Maracaju?
0: Gente, eu amo Mato Grosso do Sul, é o meu estado do coração. Mas eu nasci em Aguaí, interior de São Paulo. Sou paulista. É, Aguaí. Boy, onde Aguaí. Fica uma Aguaí. conterrânea minha aí, ó. É sério?
1: Não, não sou de Aguaí, sou de Guararapes, Ah, São Paulo.
0: então vou contar. Assim, para gente ficar mais fácil a localização: tem Campinas, aí Campinas vem é, Pirassununga. Pira Sunungaguaí. Então, é, meu pai dizia que era nordeste de São Paulo com sul de Minas. E aí viemos parar nesse estado próspero, abençoado que eu amo. E que aqui ano que, eu que você veio
1: parar aqui em Maracaju?
0: Olha, eu não me recordo exatamente. Não, Maracaju é, há uns 26 anos atrás.
1: Aí você chegou, a Roberta chegou aqui em Maracaju e ela foi fazer exatamente o quê?
0: A Roberta chegou, ainda era uma jovem, sonhadora. É. Cheguei aqui já cursando a faculdade, eu fiz um ano de letras, mas eu não queria letra, gente. Vou contar um segredo pra vocês, o meu sonho era ser desembargadora. Oi, cara. Aí eu falei, vou fazer a tal da faculdade do Direito. Aí no outro ano eu fiz, graças a Deus, acho que a letras me deu uma base muito legal, fiz uma redação top, fui aprovada em Direito. E na jornada, assim, fui me encantando, muito legal, eu falo, já tinha uma tendência é, por pessoas, fui, assim, descobrindo, eu falo, na faculdade a gente descobre, é, não são amigos, são verdadeiros diamantes que a gente leva pra vida, né? E foi, foi fluindo. E cheguei em Maracaju já entrei na Agrícola Canadá, na recepção, e eu brinco, né, o meu, meu jargão, da recepção à direção.
1: Olha cara, que eu, massa, peraí, um é eu pro dia, Galera, então, você que tá ouvindo esse episódio ou vai assistir esse episódio, é, eu quero só dar uma ênfase, nós estamos de frente com uma pessoa que, assim como você, jovem, que hoje está na recepção, tá trabalhando ali como todos nós aqui, já fomos office boy. tá no primeiro, cara, cara, presta atenção, fica ligado, fica conectado nessa história, porque é de verdade, não é uma fake news. Lá.
0: É vida real. Então, e aí comecei na recepção ali, meninos, e falava assim, na minha cabeça, bom, eu preciso comer, eu preciso pagar a faculdade, então eu vou ficar aqui até eu me formar. E depois eu vou zarpar, porque o direito é minha vida, né? Então, é, um, um outro, uma outra curiosidade, gente, eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. O que, que uma pessoa com 16 anos de idade sabe de futuro, do que quer é ser... Mas a minha geração, ela que era geração, você tinha que sair da, da, da escola, fazer o colegial e imediatamente ir para uma faculdade, Senão, porque Deus não... me livre se você não fosse.
1: Senão você não ia ter sucesso.
0: Não, e outra, né, a cobrança dos pais, e você assim, eu fui moldada, meu pai e minha mãe sempre falaram que a ordem era essa e que eu não invertesse, e uma, uma característica muito forte minha, gente, é o respeito, a hierarquia. E depois eu fui entendendo como lidar com isso, né? E vou deixando aqui umas, <risos> umas dicas, mas com muito respeito sempre. E no decorrer da faculdade, eu comecei ali na recepção, e eu me recordo que eu ia vendo oportunidades, e eu falava assim, gente, eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar mais, eu acho que eu tenho muito mais capacidade.
1: De assumir mais responsabilidade.
0: Isso, e assim, é, gente, pensa 25 anos atrás, uma mulher... É, eu já era, assim, muito visionária, muito inquieta. E eu fui vendo que tinha muitos espaços dentro da Agrícola Canadá para ajudar no crescimento. Porque é, o que, que é muito forte numa distribuição no começo? Há 25 anos atrás, o comercial, né? E aí você precisa desenvolver toda a parte de pessoas, você precisa ver o que, que precisa para ter uma porta aberta, porque eu falo, são muitas licenças, muitas obrigações, e a gente é muito visado por conta da, da nossa responsabilidade. E eu sempre levantando a mão, pedindo desafios e fui assim, foi fluindo. Quando chegou no quinto ano de Direito, me formei, tudo certinho. Uma jovem, saí da faculdade com 22 anos de idade. Eu penso, já me... Imaginei, imaginou se eu tivesse feito Direito com a cabeça de hoje? Mas era pra ser assim e eu honro muito né, a minha história e quem eu me tornei. E aí eu falei, gente, infelizmente eu sou é, guerreira no Sordeira. Não ia rolar, eu saí do meu emprego para fazer estágio, porque eu precisaria fazer um estágio, eu precisaria adquirir maturidade, maturação, isso é muito importante em qualquer carreira. E para isso eu tinha que estagiar de graça. Então, como que eu ia comer, como que eu ia pagar as como contas? Como que
1: você ia se manter, né? Como
0: que eu ia me manter? Que e... é a realidade
1: de muitos jovens.
0: Exatamente. E nisso eu fui assim, eu fui expandindo a consciência e fui vendo tanto de coisa bacana que tinha ali dentro da Canadá ainda para eu continuar crescendo, né? É, aí fui abraçando as situações. Abriu uma vaga no faturamento. Eu não tinha noção nenhuma daquilo. Falei, meu Deus! E aí? Tinha feito colegial. Eu lembro que um dos meus companheiros falou assim: Roberto: é só apertar botão, é computador.
1: Vamos agarrar.
0: Jogou lá, eu falei, eu ainda eu lembro que eu me falei, talvez eles não se recordem, mas eu falei para pro, pro seu Fernando e pro seu busato: eu quero a oportunidade, e se, e se eu não der conta, vocês me devolvem para a recepção. E ali me joguei no faturamento, algo totalmente novo. Confesso para vocês que às vezes as pessoas romantizam, falo tinha final de semana que eu passava chorando. Porque naquela época não era tão moderno, tão interligado como é hoje. Eu lembro que as fichas de semente a gente controlava nas fichinhas de padaria, máquina de datilografar. Às vezes você passava um número errado de uma inscrição, o caminhão ficava preso, vindo com semente. Meu Deus do céu. Cara. E assim, e aquilo tudo, eu, e, e eu t, sempre tive um lado muito interessante, que eu acho que precisa ser estudada. Eu nunca vi assim, a desgraça nas coisas. Espera isso aqui vai me ensinar alguma coisa. Ah, eu chorava, eu me descabelava, eu tinha, assim, muita responsabilidade em não trazer prejuízo. E isso eu tenho até hoje porque eu falo, ah, é legal ser diretora, é legal estar num cargo de, 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 né, de liderança, mas o dinheiro é seu. É, você tem que ter uma dor de dono, você tem que olhar para as coisas com muito respeito, né? Então, é, essa responsabilidade acho que sempre foi uma coisa muito forte. Minha, e assim, a lealdade, fazer as coisas com excelência, né? Como
1: se fosse pra você.
0: Exato. E eu entendo, meninos, que assim, eu sempre fui uma autodidata, porque há 25 anos atrás eu já cuidava disso, eu já fazia as coisas. Eu lembro que é, eu fazia muito afirmação positiva, eu tinha uma agenda que eu escrevia tudo que eu queria ser, o que eu via pro futuro, e escondido. Uhum, porque assim, pensa 25 anos atrás, você mostrar isso pra alguém, ia te internar, né? Ia falar, você tem problema, você é maluca, isso não é pra você. E tá tudo certo, porque era a informação que nós tínhamos lá Mas atrás. Mas você
1: via uma realidade e se imaginava naquilo. Eu penso assim comigo, Netão, assim, se eu... A gente, a gente fala muito assim, sabe, em, em relação a, a treino e musculação, porque eu, é uma coisa que eu gosto muito. E eu sempre admirava o Netão, assim, Poxa, eu quero ter o shape dele. E como que eu vou fazer? Ah, eu trouxe ele para perto de mim, cara. Entendeu? Então, eu, eu caminho com ele e ele vai me ensinando aquilo que ele sabe. Ou a gente aprende junto. E aí a gente vai trilhando o mesmo caminho. Porque quando você mentaliza uma coisa e você visualizou na sua mente, é possível.
0: Eu sempre falo, se você teve a visão, não tem como desver. Aquilo é seu. Vai depender de você tirar a bunda da cadeira e acreditar. Porque as pessoas falam... Ai, ah, se Deus quiser, eu vou ter. Na minha visão, gente... E tudo que eu tô falando aqui é o meu ponto de vista. Não tá escrito na pedra, né? Não é a minha intenção agradar, mas é a minha trajetória. Então, espero que contribui de alguma maneira. Então... É... Saiu do faturamento? Aí, saí do, do, do faturamento... Teve a oportunidade que a gente, assim, a, a Canadá sempre olhou muito para desenvolvimento, sempre olhou muito para crescimento. Aí o seu Luiz Fernando trouxe de São Paulo, isso há milhões de anos atrás, um amigo dele que trabalhava com consultoria já para estruturar alguns processos. Então o consultor falou para ele, seu Luiz, precisa de alguém que entenda um pouco mais da Canadá. Aí quem que estava lá? Quem que levantou a mão? Falei, eu quero acompanhar esse projeto aí de consultoria. E aquilo já brilhava meus olhos, porque eu via que era um processo de melhoria contínua, envolvia pessoas, trazia resultado. E eu gosto muito de resultado, começo, meio e fim. Eu vou falar pra vocês, eu me enfio em cada espiga, que eu falo, meu Deus do céu, <risos> que por que, que, que eu entrei isso? Né? Que... <risos> Mas eu não largo o osso no meio do caminho. Porque eu, eu acredito muito assim, se você se enfiou lá, você vai terminar. Porque nós somos assim especialistas em não terminar. A procrastinação tá muito grudada no ser humano. E eu luto com ela constantemente. E ela não vai é, abandonar, porque quando você vai para um próximo nível, vai ter uma procrastinação ali, porque você saiu da sua zona de conforto e você não conhece. Então, ela vai tentar te segurar.
2: E aí as coisas vão se tornando mais difíceis, de fato. Né? E aí é isso. você vai subindo de a fase, gente... né? Uma coisa que você frisou, que é interessante, e aí entra nessa questão que você falou de estar próximo de pessoas que você quer melhorar. E assim, e... a questão, a, a empresa que ela está, tem pessoas à frente que, que deram oportunidade para ela evoluir e crescer. Né? Se você está num ambiente que não acontece isso, que não tem pessoas que pensam da mesma maneira que você, você não consegue sair. Exatamente por mais, por mais que você mentalize, porque a gente não faz
0: nada sozinho. Ambiência, gente. E, e vou te falar, Neto, é, também não adianta romantizar, e não foi sempre assim. Né? Eu honro demais, eu falo, um dos meus maiores mentores de vida, sem dúvida, é o seu Fernando Seu Busato. Mas eu não tive sempre essa, essa autoridade, essa autonomia em implementação. O que, que eu precisei provar para eles? Que eu estava pronta, que eu tinha capacidade, que eu era uma sangue azul. Estava disponível. Estava né? disposta a pagar o preço. E outra, é, no ramo da distribuição, é, assim, a cargo de direção, quantas mulheres tem no Mato Grosso do Sul? Ah, pouquíssimos, né? Então, assim, é, se é, não vou romantizar, se para um homem é complicado, imagina para uma mulher. Então você tem que assim, estudar, você tem que estar tá preparado, você tem que ser muito bom. Tem que mostrar que você conhece.
2: E quando você começou, né, Alberto, era, era um ambiente totalmente masculino, né? Muito. Até hoje é atualizar, né? Uhum. Lógica a proporção, mas antigamente era só masculino. E Por fomos. isso que eu
0: acho que aí me dá, assim, meu coração ficar muito quentinho, porque eu acredito muito que eu deixei um legado. Eu ajudei a abrir essa porteira, eu ajudei a construir isso. É, hoje é, eu falo com muito orgulho, Agricola Canadá é assim, referência para... Nós temos um projeto da Adama, que é um dos nossos distribuidores, nós somos referência no Brasil em gestão de pessoas, em gestão humanizada. E o Recursos Humanos é uma, um pilar que está debaixo da, da, minha, do, da minha diretoria. E acho que isso aí vem ensinando muito para a gente. E trazendo aí o que o Xandó falou e o que você também disse, Neto, é a modelagem. É uma coisa assim que eu aprendi muito cedo, eu já modelava e não sabia, e isso vai acelerar o nosso processo, porque às vezes a gente fica só olhando o que a gente não tem, né? E você encontra isso em alguma pessoa, e a maioria das vezes o que a gente faz? A gente vai criticar. E o que, que eu aprendi? Não, peraí, o que, que o Ifran tem de legal que eu admiro e que eu posso fazer? E eu stalkeava a sua vida para ver o que, que você fez e eu ia lá e fazia igual. Então, é, a modelagem também já era uma coisa que eu usava muito. Fui descobrir agora, quando eu é, assim, conheci muito mais de perto esse mundo de desenvolvimento humano, de mentorias, né de andar nessas imersões que é, eu faço questão de estar, porque ali também é o boom para nossa cabeça e faz é, com que a gente explicar, saia da zona bom, de
1: conforto. Né? Deixar bem explicado para o pessoal que modelagem não tem nada a ver com inveja.
0: Não, modelar, na minha leitura, não sei se vocês compartilham da mesma visão, é pegar o que a pessoa tem de bom e trazer para sua realidade e aplicar. É, é e eu faço assim, eu muito pegar isso. Amigos
3: candango aí e se espelhar nele também não dá, né? Assim, né? É,
0: Porque entra em ambiência, o é, é. que a gente discutiu aqui também, né?
1: E aí a Roberto estava lá, saiu do faturamento e qual foi o, prazo, o próximo passo? Fui para
0: analista de consultoria. Aí fiquei ali, acabou aquele processo, implementamos algumas coisas, desenhamos alguns processos, aí eu fui para a parte de é, é, crédito e cobrança, cadastro, a parte de CPR. E eu nunca me esqueço, gente, também é outro segredo. Eu acho que fiz os melhores cadastros da minha vida, porque eu odiava fazer cadastro e <risos> eu fazia com tanta primazia para que eles não voltassem, as pessoas até elogiavam aí eu comecei a gostar, falei, não, acho que dá para né, e aí as coisas assim, que eu não amava fazer, eu fazia primeiro, e assim, e dava meu sangue, para aquilo não voltar para minha mão que Deus o livre, né?
1: Eu tô conversando é. com você aqui, Roberto e tem passado um filme na minha cabeça uma, visu uma visualização do que aconteceu comigo mas eu, eu quero só fazer um, um adendo aqui que talvez você já entenda isso, mas só para quem não, não tá entendendo direito, ou só a gente contextualizar, é que dentro desse game que você tá hoje, você, vamos dizer assim, você atuou em todas as posições. E aí você entende ele como um todo. E aí então, desde que você entrar, dar o bom dia a recepcionista, eu já andei nesse cara. Eu sei como ela tá se sentindo. Eu vou lá no faturamento, eu sei como a galera do faturamento está. Hoje é um dia legal, hoje eles receberam uma conta. Hoje eu passar no RH, o RH não foi tão bom hoje, porque eles demitiram uma pessoa hoje. Tiveram que desligar esse colaborador. Aí quando eu sento na minha mesa de diretor, eu entendo todo o jogo, e quando eu entendo todo o jogo e participei de, desse processo empiricamente, faz todo o sentido, e aí te dá uma dimensão em 3D para você administrar isso, de dentro para fora e não de fora para dentro.
0: Total, você disse tudo e é uma, eu sempre gosto de trazer isso. Eu tive em todas as camadas da pirâmide, no operacional, né, no tático e no estratégico. E às vezes assim, é, as pessoas olham as coisas através da ótica delas, com a percepção que elas têm. Então isso, graças a Deus, me dá um pouquinho mais de sensibilidade para eu entender cada colaborador.
1: Exatamente, cara você um... faz toda a diferença
0: com certeza, e assim, Xandol, uma coisa que eu gosto muito de fazer todos assim, quando, geralmente é os sábados, eu chamo todos assim eu converso com um por um na minha sala você tem que conhecer a história, você tem que conhecer o que faz o, o coração dele bater porque às vezes você coloca um talento numa vaga que não tem nada a ver, você tá matando o talento, você tá matando a tua empresa então eu, eu honro muito essa minha trajetória, que isso me possibilita ter esse olhar diferenciado. Entender né, todo o jogo. Então, muitas vezes, é, é, eu acredito que o empresário precisa ter essa percepção. Né? E outra, gente, time é reflexo da liderança.
1: Não tem jeito. Não tem, tem jeito.
0: jeito. Muitas vezes as pessoas falam, ah, porque são incompetentes, não dão bom dia, estão é, se matando. Mas a pergunta é, como que está a tua cabeça, gestor? Como que está a tua cabeça, empresário? É claro o que você espera você sabe onde você quer chegar em 5, 10, 15, 20 anos? Seu time sabe disso. Qual é a tua, visão, a tua missão, a tua visão, teus valores? É claro para eles? Porque Xandói, eu falo, um time é assim, interage, um time se apaixona pela causa, quando ele levanta de manhã, e tem a certeza para onde ele tá indo. Ele tem segurança, ele acredita nas pessoas que estão ali dentro, ele acredita na liderança dele. Esse é o papel do líder. Pertence, é. o pertencimento. Então, isso tudo também, a jornada foi me trazendo. Porque tem que ter clareza. Às vezes a gente fala assim, ah, mas por que, que eu vou falar tal coisa é, para a é, recepção ou para a zeladora? Gente, todo mundo ali é fundamental e é time. E quando tem unidade e a gente sabe o foco, né? quando se é comunicado, ninguém segura um time engajado e apaixonado pela causa. Uau, isso que eu que trago massa, de hein? reflexão.
1: Então, aí... Só pregando esse, esse teu A gente bem. vai abrindo, né? Vai Não, falando muito. Com certeza. É, é, tem uma, uma, uma palavra, né? Tá lá em Coríntios, que diz assim que é, todos nós fazemos parte de um corpo, né? E todos nós somos membros que fazem parte de um mesmo corpo. E cada membro, mesmo sendo pequenininho, tem a sua devida importância, né? E
0: muita importância. Então você
1: já viu quando você bate o dedinho na beirada da cama?
0: Nossa Senhora!
1: Ele é importante pro corpo, uhum. senão não tava lá. Ele
0: uhum. é
1: responsável pelo equilíbrio. Então, quando eu falo com o meu time, tanto aqui a galera aqui do café, quanto o time lá da, da, da minha empresa, eu falo assim que os pequenininhos, ou, ou o cara que tá num cargo menor, ou a galera... Tipo assim, o Thiago o Torado, às vezes, ele não aparece. Ele nunca aparece aqui. Mas ele é muito importante pra nós. Se ele não tiver ali atrás, o treino roda, entendeu?
4: Uhum.
1: Então, assim eu tô, tô apresentando aqui o café mas todo mundo sabe apresentar porque eu, o dia que eu não tô aqui eu, o outro vai apresentar uhum. então quando você deixa é isso que você traz aqui deixa, deixa clareza pro time e o propósito a gente vem aqui porque a gente entendeu o propósito
4: Sensacional.
1: então a gente vem acontece comigo ou sem <risos> a, a coisa anda então quando você entende isso eu acho, não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho muito prazer e muita alegria quando eu, eu, o café roda e eu não tô.
0: Isso que eu ia trazer essa reflexão. Sabe como você sabe que você é um bom gestor? Porque outra coisa, gente. Tem diferença entre gestor e chefe. O chefe ninguém aguenta. O chefe precisa rever o conceito dele. E essa semana até encontrei um chefe, peço que Deus abençoe e abra aquela mente. Mas é, a alegria de um gestor é saber que o time roda sem ele. A empresa não para de faturar, os clientes não param de estar lá. Você sabe que você tem alguém que vai fazer com que... É, está multiplicando a tua visão, o teu legado, o que a tua empresa quer fazer. Então, acho que uma boa liderança não é mais centralizadora foi-se o tempo que você centralizava, hoje você precisa de uma liderança mais ombro a ombro, é claro, com muito respeito e hierarquia, cada um sabendo o seu papel claro, mas não fazer com que uma empresa pare quando o, o proprietário ou o gestor, a pessoa que faz aquilo girar né, em relação à a, a, a hierarquia não está. Então isso é uma, é uma prova viva de que sua liderança está sendo verdadeiramente aproveitada e multiplicada
1: legal então, te... ou, pode falar
2: não assim eu, eu tenho uma uma uma, uma, uma 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 maneira que eu, que eu penso que a, que a liderança em si ela na verdade serve para engajar para desenvolver e para inspirar as pessoas eu creio muito entendeu então assim, o papel do líder é esse porque Jesus foi assim né Jesus eles que querem ver na verdade ele veio buscar o melhor de cada um e colocar as pessoas certas nos lugares certos uhum. nada mais Jesus ele não, não fez por, ele fez por nós mas ele fez com que as pessoas também fizessem. Exatamente. Isso aí que é o um interessante. O Café Brothers não é nada, é só uma marca. Por quê? Porque sem assim, pessoas não, o Café Brothers não acontece. Então, não é, é pessoas propósito. Acho que a pessoa vem antes do propósito, é você colocar as pessoas certas nos lugares certos.
0: E pessoas precisam de pessoas. Né? Que... então acho que cada vez mais a gente precisa reconhecer isso. Porque se você não não olha para isso, gente, se a sua liderança é tóxica, se o ambiente não ajuda, se você não se desenvolve, eu vou falar para você o seu time ele vai estar tá o tempo todo de olho no mercado. E você tem dificuldade de formar um time. E eu falo isso com muito com muita alegria porque o nosso turnover é baixíssimo. Os nossos colaboradores estão com a gente há muito tempo. Então, é isso,
1: essa palavra que você disse só para entender é a rotatividade, né? Isso. Porque é, eu entendo isso, eu, como a gente trabalha mais ou menos há 17 anos no agro e eu percebia quando uma fazenda era uma fazenda muito boa de trabalhar e quando uma fazenda era tóxica, era péssimo de trabalhar, cara. A rotatividade é monstruosa. É alta, né? Entendeu? Uhum. E aí só que o que acontece? No agro, é, tá produzindo, tá dando certo. Uhum. Quando que o produtor entende que tá dando errado? Quando dá uma frustração de safra, o um negócio ele tá ruim. Aí o cara começa a abrir o olho, não, tá produzindo bem? As, muitas vezes assim, tô dizendo que são todas, as né, mas o cara às vezes não dá a importância ali de dar uma melhorada no alojamento, dar uma melhorada na comida, dar uma condição pro, pro pessoal ter melhor ali um lazer na fazenda, porque o cara vai segunda e vem no sábado, uhum. né? Então... Ao, a, ao passar do tempo, as coisas foram acontecendo que outras fazendas foram melhorando... E aí foi melhorando o nível, entendeu? E eu percebi a nitidamente né? que baixou a rotatividade nas fazendas. Uhum. Nessas fazendas onde foram melhorando, por exemplo, colocaram um ar-condicionado no alojamento.
4: Uhum.
1: Antigamente tinha dois banheiros para 50 caras tomar banho. Aí quando foi melhorando, foi baixando a rotatividade... Só que eu, com esse meu olhar, eu fui trazendo isso para o meu time. Legal. Entendendo isso. Fala, o que, que eu posso fazer para gerar uma melhor condição para a minha equipe desenvolver? É melhor essa ferramenta? É um, um uniforme melhor? É um carro melhor? O que, que eu preciso fazer para trazer para o meu time? Porque é muito fácil, e você como gestora você vai a, a concordar comigo, eu acredito, identificar o erro dos outros mas e olhar pro, pro como que eu posso aprender com o erro
0: exatamente e para
1: contextualizar isso de uma vez é, é, acho que o Álvaro não tá, não, tá acho, não não sei se foi isso que eu disse com o Álvaro mas a grande diferença entre sabedoria e inteligência é a inteligência é você aprender com os seus erros você passa por aquilo e aí você sofre aquele dano aquele erro e futuramente você não comete o mesmo erro, isso é inteligência aham uhum. E a sabedoria é você observar o erro do outro, ver onde ele está errando e aprender sem passar pelo erro. Isso é sabedoria.
0: Uhum. Não sei se
1: você compartilha essa, essa ideia, vivenciando isso.
0: É, eu gosto muito de, dessas duas palavras, a sabedoria, né? E
1: o. Inteligência, Inteligência
0: mas eu falo a sabedoria, e eu uso a palavra conhecimento que no frigir dos ovos acaba estando relacionado com a nossa inteligência, porque eu falo o que, que isso traz pra nós, sabe Xandor? traz clareza, porque as coisas que eu não sei, o meu ponto cego é, não tem como eu tratar e muitas vezes você acha que tá tudo bem e aí quando você se permite fazer essa reflexão, peraí é, e outra coisa o que me incomoda muito no outro ou em algum lugar eu preciso olhar pra mim e aí eu falo, é, tendo a sabedoria de olhar para isso e buscar aquele conhecimento, lapidar a minha inteligência, é, eu falo que a gente vai ficando muito mais forte e seguro. Porque a, a, a fortaleza e a segurança vem a partir do momento que eu vou combatendo a minha ignorância, a minha falta de conhecimento, talvez a minha inércia. Então está muito relacionado. E assim, ter esse radar, assim, aprender né, com os erros alheios é muito bacana, porque assim, é, encurta caminho, né? E outra coisa, não tem problema nenhum em errar, porque no, só erra quem faz. E no Brasil a gente é muito condenado por errar. Mas eu, assim, defendo, sigo errando. Mas a gente precisa errar rápido, errar barato e não errar nas mesmas coisas. Então... E se errar, gente, não tenha medo de erguer a mão e falar, ó... Oh, Deu, deu ruim aqui, me ajuda, me direciona. Tenha a humildade de se posicionar. Reconhecer. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente tá assim um pouco desprovido da sabedoria e do conhecimento é apontar um dedo e arrumar o culpado. Você sabe que você fez bagunça. Aí você quer tirar do seu. Meu, cadê a autorresponsabilidade?
1: Cara, isso é tão chato isso. Ca porque outra é assim, coisa. É gente, ah. gente assim, cara, já tá com 35 anos, uhum. já tá com 30 anos. Já tem anos de empresa, cara, e o cara não amadurece.
0: Fica Tenta criança. achar um culpado,
1: <risos> tenta achar um negócio. Cara, olha pra você, cara, Sim. o erro não é do outro, o erro é seu. E é como, o Netão foi muito feliz, cara. Assim, se o meu time tem sucesso, o crédito é meu. E se o meu time tem fracasso, eu sou o, o culpado daquilo.
0: Exatamente. Entendeu? É simples assim. Não
1: tem jeito, você tem que olhar pra dentro de você. Mas o que eu vejo é, dentro desse, desse assunto é de, de as pessoas não assumirem a responsabilidade é aquela geração que não tinha falado. Eu me, me, me isento.
0: Uhum.
1: Eu tenho que... Eu aponto o dedo pro outro, eu culpo o outro. É porque eu não tive essa oportunidade, é porque minha mãe não me deu isso, é porque eu tava bem e meu carro quebrou. É porque tá, o cara arrumar desculpa pra tudo. E eu tenho um cara que eu gosto muito dele, o Luiz Hermínio, ele diz assim, que quem é bom em dar desculpa... Não
0: é bom em mais nada.
1: Não é bom em mais nada.
0: Uhum.
1: E quem é bom também em, em, em arrumar uma, uma desculpa, ele é ruim de arrependimento. Uhum. e com, o, o arrependimento ele é importantíssimo pra você não errar de novo. Porque assim, ó, só acontecer... é uma alerta, né? É, a palavra pecado, vamos dizer, é, significa errar o alvo. Você tem um alvo, então você errou o alvo, então no caso você pecou. E quando você não tem esse arrependimento claro no seu, no seu coração, isso eu estou falando numa área espiritual, mas você pode contextualizar para tudo. Para tudo. Por exemplo, vamos, vamos dizer que eu sou um subordinado teu. Ô Roberto, eu errei. Eu errei e a culpa é minha mesmo. Eu não sei o que, que eu vou fazer, mas estudo uma forma que eu quero reparar esse erro. Cara, você desarmou a Total. pessoa. Você desarmou. Eu já vivenciei isso na pele. Uhum. Um colaborador meu bateu uma máquina. e a ma... É caríssima as máquinas. Sim. São caríssimas as máquinas. E eu cheguei no proprietário da fazenda e falei, olha, o meu colaborador... Bate... Nem né? falei, ó, batemos a, a tua máquina lá, a responsabilidade é minha. Eu quero saber como que eu posso fazer para a gente resolver esse problema. O produtor rural olhou pra mim assim e falou, não, cara, vamos arrumar aí, tal, depois a gente vê. Mas se eu tivesse jogado a culpa no menino,
4: uhum.
1: que, o menino é responsabilidade minha. E aí, se eu não assumo isso, eu ia arrumar uma procrastinação pro cara, eu poderia até resolver na hora. Mas o que, que aconteceu comigo? O produtor olhou pra mim e falou, não, cara, se esse cara assumiu essa responsabilidade que vai me custar aí 5, 10 mil reais, ele não vai me negar uma conta de um milhão de reais? Quer dizer, eu posso confiar nele.
0: Exato. Credibilidade... E foi
1: libertador pra mim isso.
0: E uma coisa muito linda, assim, que fica aí também de aprendizado e reflexão para aquelas pessoas que querem liderar, que querem crescer, que querem aprender. Gente, é, quanto mais a gente se dispõe a fazer alguma coisa, mais vulneráveis a gente está. E tá tudo certo. Não adianta assim, você ter medo de não saber fazer, ter medo de falar que você errou, ter medo, às vezes, de falar que você não está apto para fazer aquele trabalho. Então, acho que quanto mais a gente traz a nossa vulnerabilidade, mais a gente cresce. Então, não tenha medo, né? Porque, às vezes, as pessoas não abraçam alguma coisa porque falam assim, eu vou ser exposto e vão ver as minhas fraquezas. E, de novo, eu falo, quando você toma consciência das suas fraquezas, você consegue atacá-las. É o nosso ponto cego. E se eu não sei o que, que eu posso fazer? Então, acho que essa, esse reconhecer, esse levantar a mão, ir lá, falar, e outra, é, esse, assim, excelente é o posicionamento do seu colaborador. E, é, e muito bacana o seu, porque muitas vezes a gente não coloca líderes e gestores preparados para receber isso, né? Aí vai falar, putz, você fez isso, não sei o que, Então, é, às vezes, o colaborador que era encorajado, se ele tem um líder tóxico que não está preparado, que não está desenvolvido, ele vai podar esse talento de continuar trazendo a verdade. Porque o que, que acontece muitas vezes nas empresas? As pessoas têm medo de falar com o líder. Porque o líder joga, o líder não é transparente, o líder tem medo.
2: Manipula. É, Exato. É, aí não podemos nem chamar de líder, né? É chefe. É, aí não podemos nem chamar de líder.
0: E, assim, e é uma, uma, uma coisa assim que eu quero trazer muito lá da minha era, as pessoas tinham dificuldade de ensinar. E foi uma das coisas que eu falei, eu não vou deixar minha boca fechada. Porque eu tinha dúvida, eu queria sede, eu tinha sede de conhecimento. E quem ia me ensinar? Aí eu tinha que correr atrás, sabe lá onde, né? de, de conhecimento, de experiência, de não incorrer nos mesmos erros. Por isso que eu falo, boca fechada mata. Então a gente precisa assim, ensinar tudo o que sabe. E quanto mais a gente ensina, mais talento você desenvolve, mais vidas você toca e mais rápido você cresce.
2: E mais rápido você aprende também. E mais
0: rápido você essa, aprende.
2: Essa questão de do, do, do ensinar é muito, muito. Não
0: muito retenha importante. nada, José. Eu, nada. Assim, eu
3: não tenho dó. Chega uma pessoa nova lá na empresa, né? Cara, eu ensino tudo que eu sei. Porque assim, tem muita gente que abraça tudo pra não assim. Não, não vou ensinar, porque se o cara aprender, vai fazer melhor que eu, tem e medo. Eu, vou, eu vou perder meu cargo. Cara, não, ensina. A pessoa tem que fazer do, jeito, do melhor jeito, ter, ter, assim, ter o seu melhor. Então, ensina da melhor maneira. Deixa a pessoa aprender. O negócio vai, vai rodar sem você, uma hora ou outra. Se você não abraçar tudo e não ensinar nada, pra que, né? Então, e assim, se você abraçar tu tudo, tudo? tudo, você
0: também vai ser impedido de crescer. Não,
3: não consegue fazer você nada. Você não né? consegue,
0: porque você tem medo. Eu já conheci chefes, assim, pessoas, time, que nem tira férias, de medo. De deixar ali o vazio e alguém mostrar algum talento Ou falar que alguma coisa que aquela pessoa vinha escondendo debaixo do tapete ia aparecer Pelo amor, gente Assim, é, nós somos únicos, mas ninguém é substituível é verdade. E às vezes você tá num lugar, assim, num lugar errado E eu falo, a gente tem que estar em lugares onde a gente é esperado e respeitado Não é tolerado Então se isso está acontecendo, reveja, você não é uma árvore
1: é, eu tô aqui no café, tô, tô sendo respeitado. <risos> Acabou o café. É. A, é. a hora que eu for tolerado, não, brincadeira. né? Quer falar?
4: Não,
2: não, eu quero falar. Eu assim, eu acho uma característica de, importante de um líder, que acho que a gente não observa tanto, é o autoconhecimento. Uau. Por que, que eu falo isso? A pessoa, se ela não autogerencia, se ela não autoconhece, ela não tem como liderar outra pessoa. Concordo plenamente.
1: É, se ela não controla as suas próprias emoções, né? Porque... Justamente. É. Eu falo por conta disso, né, cara? Às vezes você tá com baita de um time na, na tua mão, mas por um descontrole emocional, cara, você perde todos os melhores jogadores, cara. Entendeu? Por exemplo, só compartilhando rapidinho hoje, eu cheguei numa máquina que a gente tinha feito uma manutenção tal, e tal, eu tenho certeza que foi um dos meus colaboradores que deixou o, o, alguma coisa fora do lugar lá, e eu fiquei muito puto na hora. Mas eu preciso gerir as minhas emoções... E aí, conversar com eles da melhor maneira possível para que isso não se repita. Mas eu tenho que deixar claro que houve um prejuízo. Com certeza. E alguém vai pagar isso. Comunicação. Parar. Isso. Só que, cara, não posso chegar dando murro na mesa, apontando o dedo na cara, acusando o cara. Porque o que acontece? É o que você disse. O cara se retrai.
2: Mas você pode fazer isso. Mas você erra e você aprende. No começo você deve ter feito isso. Ah, todo com que todo mundo faz.
0: aí o objetivo da questão é reconhecer. É justamente, reconhecer é? o
2: erro.
1: Entendeu? Então eu vejo isso aí, e outra coisa só para eu acho que a gente vem de uma geração que, isso que o José falou, é, ficou muito evidente para mim, as pessoas não ensinavam cara por conta de ter medo do a pessoa tomar o teu lugar. Verdade. Entendeu? Você tá tipo com 25, 26 anos, trabalhando com um cara ali batendo na casa dos 40, o cara falasse: assim, "Não, não vou ensinar esse cara, pô, esse cara já tá na minha cola que já ele vai vai me passar". <risos> E a, quando a gente tem essa mentalidade Que é ensinar sem reservas Eu acredito na lei da semeadura Muito. Tudo aquilo que você plantar irrevogavelmente Você vai ter que colher
4: eu acredito.
1: Entendeu? Então se você plantou Coisa boa, não importa se o cara te sacaneou Eu ensinei Eu já passei por isso, ensinar a gente a trabalhar E o cara lá queria tomar meu cliente
0: uhum. E
1: aí o, o cliente chegar E me falou, serve pra você, cara Obrigado, é o tempo que a gente passou Junto, a escolha é tua Entendeu? Então, ah, até me surpreendi. O cliente falou: oh, se não serve pra você, também não serve pra mim. Uhum. Eu então vou dispensar esse colaborador e tal. E ainda foi bem massa, que eu nem tinha dinheiro pra mandar o cara embora. <risos> aí aí eu falei pra ele assim: você não me adianta o dinheiro pra mandar embora? <risos> <risos> e o cara me adiantou o dinheiro cara, ah. me deu dinheiro, verdade, isso é real, é
3: isso, não, eu, 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 o cara sei, me deu dinheiro, é e aquela falou, história, assim,
1: você ensina o cara a nadar e ele quer te afogar depois, né,
0: verdade, e ele
1: me, me deu dinheiro, e falou não, se não serve pra você, não serve pra mim, cara, fiquei surpreendido, mas porque eu fui muito franco com ele, hum. falei, não, se serve pro senhor, o cliente, você tem, eu, eu tenho isso comigo, você tem que deixar ele muito à vontade pra ele se sentir livre e ele escolher onde ele quiser, é, eu acredito também. Tem duas metodologias que eu penso comigo. Se ele, aquele cliente que ele vem pelo preço, a hora que ele encontrar um preço menor, ele também vai embora. Uhum. Agora o cara que ele vem pela fidelidade, pela qualidade do serviço que você presta, vocês vão passar muita tempestade junto.
0: É, Mas lealdade. o cara não te larga. Não mesmo. não, Porque ele acredita no seu trabalho e aí tem muita conexão né, de valores. Porque não é nem preço mais. Começa a ser valores. Mas, Neto, isso que você trouxe é uma coisa que eu bato muito na tecla, que às vezes as pessoas falam, ah, isso é balela. Gente, é, liderança, resultado, é, qualquer coisa que você for fazer hoje é, que envolva pessoas, eu defendo que o autoconhecimento é um dos principais pilares. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo agregar e somar na vida do outro. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho uma expansão de consciência e eu consigo olhar para minha empresa, para minha família, para a sociedade, fazer isso aqui que nós estamos fazendo, porque nós podíamos simplesmente estar na nossa casa, né? Nem aí, e o que nós estamos fazendo aqui? Trazendo é, é, umas, uns pontinhos de inquietação nas almas que forem nos ouvir aí e quiseram aprender um pouquinho com a gente, né? Nós estamos aqui é, trazendo a nossa vulnerabilidade e também o nosso sucesso para transbordar na vida de outras pessoas. E isso faz parte o quê? Da certeza... Né, do autoconhecimento que a gente quer continuar hum. ensinando. Porque de novo eu, eu falo, né gente, quem, ass... quem ensina aprende duas vezes, né? quem aprende não depende e maior é o que serve. E quanto mais você faz isso, mais a prosperidade volta para você.
1: Uau, Uau, que massa, hein? Só Uau. pra Uau. gente finalizar esse, esse, esse top aí, eu pedi para dar uma pausa, é... tem uma música do Rodolfo Abrantes que diz assim, é ele diz que das minhas que das minhas feridas saiam um poder pra curar. Então, o que que acontece? É a nossa vulnerabilidade, o nosso fracasso, o nosso erro, quando você expõe ele, cara, isso te deixa tão humano, cara. E isso não te faz menos humano, cara. Isso atrai as pessoas pra você, porque, cara, pô, aconteceu isso com você, cara? Conecta. Aconteceu comigo também. Entendi. E aí a gente vem lá naquele primeiro episódio lá, né, que a gente falou lá, a dor conecta as pessoas.
0: E a nossa dor serve de remédio para outras vidas. E isso vai ser sucessivamente, então que a gente não pare, né, de olhar, de transbordar, de ajudar, de segurar na mão e de levar as pessoas com a gente. Legal.
1: Legal. Roberto, então você tá lá naquele caminho lá do, deu o trampolim foi para o cargo de diretora. Que dia que você assumiu o cargo de diretora, você lembra?
0: Olha, isso é importante frisar, é uma jornada, esse ano, em setembro, eu completo 25 anos de Agrícola Canadá. É, às vezes né, a gente vê a ah, diretora corporativa, então é uma trajetória, é uma jornada. Aí nós falamos ali do crédito e cobrança, eu comecei, é, a, aí criou-se um cargo coordenadora, administrativa, porque eu fui vendo todas as coisas, assim, que precisava ser desenvolvido, que precisava ser implementado, que ainda faltava, e comecei a trabalhar nisso, né? E como diretora corporativa, esse cargo chegou pra mim em 2020. Depois de que a gente abraçou esse projeto aí, junto com a Dama de Gestão de Pessoas, lá tem é, o SGD que a gente fala, que é onde você é avaliado, e as minhas competências é, foi comprovada que estavam no patamar, numa entrega de diretoria, e não tinha mais o que fazer.
1: Ou seja, a oportunidade chegou, mas você estava preparada? Eu estava
0: preparada, porque o que, que vale frisar, meninos? Eu não parei de estudar em momento algum. Eu não me acomodei. Porque é muito fácil eu ficar lá falando, ah, mas o José e tá crescendo, o Neto está crescendo, nada está acontecendo para mim. Mas o que, que eu estou fazendo para que as coisas me aconteçam? Então, nos últimos 10 anos, é, eu não sei o que é zona de conforto. Nunca morei nela, né? Não sabia né, que já era essa, essa alma inquieta, mas é uma coisa assim, acho que eu não sei nem se eu já falei antes aqui, mas o que, que eu me preocupo muito? Enquanto líderes, nós somos, assim, responsáveis, nós temos uma parcela de responsabilidade é, na qualidade do, dos nossos pensamentos, da nossa visão, de como a gente direciona pessoas, porque às vezes as pessoas tomam aquilo que você fala como verdadeiro. Então você tem que ter muito conhecimento, muito discernimento, muita luz para direcionar pessoas. Porque aquilo pode ser a verdade da vida dela. Então a gente não pode parar de expandir a consciência, de estudar, de aprender. Porque muitas vezes assim, eu temo muito que a gente pegue a nossa dor, né? a, nossa, a nossa ira e às vezes emita algum direcionamento equivocado. Então, isso não pode acontecer. Então, todo profissional que trabalha com pessoas, seja é, na gestão de uma empresa, seja é, professor, seja terapeuta, qualquer pessoa que vá direcionar outras pessoas, ela tem que tomar muito cuidado para não pegar a dor dela e a visão dela e trazer aquilo para outra pessoa que vai tomar como verdadeiro. Então, é um trabalho, assim, muito delicado.
1: Exige responsabilidade. Exige
0: muita responsabilidade, exige muita sabedoria, você não pode colocar o seu ego, você tem que ser imparcial. Quando você vai para um feedback com um colaborador, você não vai apontar com o dedo, você não vai falar, é você, é sempre nós, como você disse ali no plural. Você tem que ter, assim, uma leveza nas palavras. Porque o que eu aprendi nessa minha jornada, gente? Você pode ter muito dinheiro, você pode ter estudado nas melhores faculdades do mundo, você pode ter lido os melhores livros, os melhores mentores, você pode ter assim, o melhor conhecimento técnico, mas se você não entender de pessoas... Se você não falar para o coração das pessoas... A sua tese, a sua filosofia não vai se sustentar. Não se sustenta. Porque não conecta com as pessoas. Então, assim... Você tem que é, ter uma... Assim, uma, uma... Um discurso... Que você fale no coração. Que você fale para a alma das pessoas. Tá? E que elas se sintam verdadeiramente, assim... Olhados e escutados. Porque hoje... Você diz, disputa a atenção com tudo. E acho assim: a maior falta de respeito é você não olhar nos olhos, é você ficar no telefone. Então, quando alguém sentar na tua frente, esteja 100% presente.
1: A gente faz não. muita questão disso, de, de, de tal os nossos convidados aqui, as pessoas estarem aqui, a gente está 100% conectado com a pessoa aqui. Isso né? é muito importante. Porque assim, mais do que é, você estar aqui sentada é eu estar 100% disponível para te ouvir. A escuta ativa. Isso. E tudo que você tá falando, por exemplo, às vezes você vai ter um colaborador né então na tua empresa e é um cara muito joia, muito bacana, mas você percebe que há um mês, há 40 dias, o cara caiu o rendimento. E você, puxa, acho que vou ter que mandar esse cara embora. É a mentalidade antiga. A mentalidade atual, cara... Chama esse cara e ouve esse cara. Às vezes esse cara não tem uma abertura pra falar, ele tá com um filho doente.
4: Uhum. Às vezes
1: esse cara tá o casamento arrebentado dele, cara.
4: Uhum. Ele só
1: precisa de um ouvir e uma direção, pro cara realinhar uhum. a direção dele. Aí o cara volta pro jogo.
0: Exatamente. E antigamente
1: era uma mentalidade que não serve pra mim,
0: uhum. embora. Não, eu falo assim, nós temos que esgotar todas as nossas ferramentas e possibilidades. Aí, se você esgotou tudo, a pessoa não recebeu, porque também, gente, nós é, de, tem, tem limite. Aí você promove o mercado de trabalho, porque verdadeiramente promove o mercado. Ela não tem que estar ali, não está conectado. Vai ser é, disponibilizado, é né? Porque assim, Meu, vai existir muito.
1: Deixa eu te falar uma ah. coisa, assim, cara, que eu tenho comigo já aprendendo com o que a gente disse de sabedoria e inteligência. Eu percebo assim, Zé, se o cara é mandado embora de uma concessionária N, N marcas, esse cara não posso trazer ele pro meu time, porque o melhor lugar que tem pra trabalhar é a concessionária, não manda ninguém embora, só manda embora quando o cara é muito ruim.
0: E a concessionária ainda investe, desenvolve demais, processos, ensina, né? Entendeu?
1: Investe demais, entendeu? Uhum. Então eu já percebi, às vezes chega um amigo meu e fala assim, ó, oh, fulano de tal foi desligado tal concessionária, você não quer ajeitar pro teu time? E fala, cara, é concessionário, o cara saiu, velho. Não. Eu trabalhei lá dentro, mano. Eu sei que ela tem todas as condições as para crescer, cara, todas as ferramentas.
0: E isso está muito relacionado assim, gente. Eu acho que nós estamos, assim, passando por um processo que a conta não fecha. Acho que nós até já trouxemos isso. É, Falam-se assim, nós somos mais ou menos. Nós não. Há no Brasil em torno de 13 a 14 milhões de desempregados. Aí você abre uma, uma contratação, tem muito currículo, mas você tem uma dificuldade gigante de encontrar um profissional que se adeque àquela vaga. A reflexão que eu deixo aqui. Será que eu estou me preparando verdadeiramente para assumir uma vaga quando a oportunidade chegar? Quando. Porque eu falo, né, gente? A sorte, é... ela encontra o preparo, né? E, e você tá ali de mão erguida, é, você se preparou para aquilo? você se desenvolveu e tá disposto a pagar o preço. Então, a reflexão, as, muitas vezes a gente coloca a culpa no governo, a gente coloca a culpa na falta de oportunidade, a gente coloca a culpa que tá frio demais, né? Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar um curso, gente, eu falo por muito tempo eu não tinha um real, e aí o que, que eu fazia? Eu ia modelar eu ia ler livro, a internet tem milhares de coisas extremamente top, top mas não dá gratuito. tempo,
1: porque tem muito vídeo no tiktok
0: que é, exatamente, estudando. aí você fica lá é, se preocupando com vida de rede social que não existe gente porque aquilo assim, é comercial de margarina porque falar que o mundo é perfeito, que o cara não tá ferrado, não tá arrebentado, não brigou... Às vezes, assim, eu falo é foto de rede social, porque você olha portão pra dentro da casa do cara... É tudo zoado.
3: É aquele meme, né? A pessoa tá com um iPhonezão do ano lá, mas a, o muro da casa não tá revocado. E não né? tem aquele negócio? <risos> Quem vê essa
0: pose, e fala que tem 23 reais é... na
4: conta.
3: <risos> e, assim, e, e é um negócio que eu, que eu vivi isso, tipo assim, uhum. em questão do trabalho. Eu, eu vejo muita gente reclamando que não tem oportunidade, que não tem condições. Cara, eu, eu já tive duas assinaturas na carteira ao mesmo tempo. Ou seja, eu fiz uma oportunidades. Eu trabalhava um emprego, ganhava pouco. Uhum. fazer que assim, vou arrumar um emprego à noite. Fui lá, fiz uma declaração. Você, você faz um documento lá pra você ter direito a assinar a carteira duas vezes ao mesmo tempo. Fiz lá a declaração de jornada de trabalho, que é o nome do documento. Uhum. E aí você corre dois FGTS no, ao mesmo tempo. Você tem dois horários. Então, foi a época que eu trabalhei com o Netão no, no Devores e trabalhava na, na outra empresa. Uhum. Aí a
1: Sabrina falou assim, meu marido tem dois empregos. Pô. Não, isso foi <risos> antes de eu conhecer
3: ela. E... Ah, depois que eu conheci ela, eu tive que abandonar o Netão, né, Netão? Mas assim entra nessa questão de assim a pessoa reclama eu falo para todo mundo eu conheço muita gente que tem que tem assim essa dificuldades às vezes até reclama ah mas eu não tenho oportunidade eu não tenho vitimização o que que você fez
0: você foi lá não eu vou lá para trabalhar cara, eu, eu
3: quero ter dinheiro eu quero ter um carro melhor eu quero ter condições eu quero sei lá comprar um, um telefone do ano quero andar com roupa boa vou investir quero sei lá comprar um carro legal Vou trabalhar. Entendeu?
0: E o que entendeu? que é assim, é, é o, o aprendizado, né, Zé? Tá louco. Só é depende de, da gente, depende não da tem gente. bala de prata, para de reclamar da empresa, para de reclamar do país, para de reclamar das sim, condições sim. adversas, caramba, tira sua bunda da cadeira, vai sim, lá e faz, porque você é o único responsável pela vida que você quer ter. Exatamente. Só você pode fazer isso. Exatamente, eu E é fácil falar, nisso. Xandão, você tá andando de caminhonetona, <risos> o coroa do coco, né? Mas dia você foi lá, você levantou e fez acontecer, não é?
3: Mas ninguém vê e do do ninguém Xandó. vê o que, que você ninguém faz das seis da manhã é. às
0: oito da noite, né? É verdade, cara. Tipo assim, é, às vezes as pessoas falam, ai, ah, é workaholic, é, às vezes fala assim, é, é feminista, é empoderada. O caramba, gente, eu só acredito que eu sou responsável pela vida que eu quero ter, que eu quero dar pra minha filha, né as Isso. condições que eu quero viver com a minha família. Sim. Né? Então, assim, é muito fácil você julgar, você conhece. A jornada do outro, não. E aí você fica batendo, assim, às vezes as pessoas batem no peito. Ah, porque Jesus amou, Jesus prega isso, Jesus prega aquilo. Meus amados, Jesus pregue que você respeite as pessoas, que você ame pessoas e que você faça coisas certas. Então se você não sabe o que passa Muro adentro da vida do seu vizinho Do seu amigo, não julga Porque quando você aponta um dedo pra alguém Tem um, dois, três, tem quatro Apontando pra você E acho que nós não somos perfeitos a ponto não, de julgar com certeza. Não. Então é se verdade. a gente não puder transbordar Se a gente não puder direcionar Se a gente não puder fazer alguma coisa de bom Fecha sua boca e não vai falar a abobrinha do outro
1: Usa a segunda língua que o girl. É, é, o o, o fala, né
3: Aprenda uma nova língua
0: <risos> o silêncio, o silêncio. O silêncio.
1: <risos> Pronto
3: é melhor nome que você pode falar. Fica quieto acabou, né?
0: Sensacional.
1: Pegando esse gancho de família e, cara, que hora que você é mãe, velho? Olha, ah, é muito
0: bacana.
1: bacana. Sabe, é, é, eu acho que... Não, eu, eu tô Torada que tem filho aqui, né? Mas eu ganho porque eu tenho dois, duas, né?
4: Uhum.
1: E aí eu fico pensando assim, cara, tipo assim... Você estudou, preparou e tal... Como é que é a Roberta Barrios Mãe? É uma pergunta muito bacana
0: e é, gosto muito de falar sobre isso. Vou falar para você, é, agenda é apertada, porque eu sou uma alma inquieta, multipotencial. Por muito tempo eu achei que eu era doente uhum. e quando eu entrei num processo de autoconhecimento eu fui entender que essa minha multipotencialidade que eu achava que era uma ansiedade era o meu combustível e tá tudo certo, não é doença. Eu tenho esse talento, né? Esse dom de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Consigo entregar.
1: Parabéns.
0: E achava que isso era alguma coisa. Porque todo mundo sente culpa. Não adianta a gente romantizar. E o que, que eu, assim, falo muito com a minha filha? O tempo que a gente passa junto é de qualidade. Porque não adianta nada você ficar o dia inteiro dentro de casa, mas a sua casa ser assim, um inferno. É Gritaria, ser você blasfemando, você falando mal do teu marido. Caramba, por que você casou com ele? Eu falo assim <risos> para as pessoas, é, é me, traz, me traz cinco qualidades que fez você se apaixonar pelo seu esposo ou pela sua esposa. Eu te falo na hora. Exatamente, isso é legal. E é importante fazer isso. A gente chega final de tarde, um pergunta para o outro, como foi seu dia? E assim, por muito tempo, autoconhecimento de novo, Netão. É, eu assim, tive que ser muito viril. E quando eu entendi que a virilidade eu deixava no portão de casa, porque o mercado que eu tô inserida, você precisa ser um trator. E aí eu fui no, nesse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, eu chego no portão de casa, o Robertão fica lá. Aí entra o quê? <risos> a esposa, a companheira, a opositora inteligente, porque a gente também não pode concordar com tudo, porque, com né? É Mas, assim, então é tempo de qualidade. Aí
1: veste a capa de mãe?
0: Exatamente, de esposa, de filha, porque minha Serva,
1: mãe... né? Serva do lar.
0: Exatamente. E, assim, minha, minha mãe... peraí. aí. Não tem problema, né? Deu uma casgada aqui. Toma água aí. Eu tenho uma sorte de minha mãe morar comigo e isso permitiu assim que eu pudesse voar né muito mais alto me desenvolver ah, então tem e ela fica suporte
1: por trás aí uhum. então. e
0: ela fica em casa me ajuda com a minha filha e a minha mãe também foi um grande queijo de sucesso porque a gente passou por uma dificuldade minha mãe também tinha tudo às vezes para cair numa depressão minha mãe é uma fortaleza violenta Hoje minha mãe faz super, ela tem 70, ela é de 49, quantos anos ela tem? 70 e Quem poucos
2: anos? o neto. Vai, então. É de 70, de quanto? Ela eu.
0: é de 49.
2: 49, então ela deve ter 62?
0: 70. 72. 72 anos. Aí a minha mãe, tudo que eu ia aprendendo de técnica, de autoconhecimento, eu ia aplicando nela. No começo, o autorar. porque ela achava que eu era louca, que aquilo não era de Deus, mas tudo é de Deus, se é pra melhorar a nossa, a nossa competência aqui na Terra. E aí faz, supera, ela faz personal trainer, ela anda por tudo com a gente, sabe? Ela é muito que ativa. Legal. E aí eu fui, tudo que eu que fui dando certo, eu, eu assim transbordava na minha mãe também e aplicava nela. Eu falo que ela é um dos meus cases de sucesso. Então, o, o tempo que a gente tem é um tempo de qualidade, é um tempo de respeito. É, o que que a gente combina? O Gardel sempre leva a Lara pra escola e eu sempre busco quando eu tô em Maracaju ou quando ele tá, que a gente anda bastante também, mas é sempre essa... Então, minha mãe não supera, eu levo, minha mãe não supera, eu busco. É... Deu, assim, é... Gardel, sendo esposa. Durante o dia, às vezes, a gente não se fala, porque a vida dele é bastante corrida, a minha também. Mas deu 6 horas da tarde? Oi, cadê você? Como foi seu dia? Então, é a hora da gente ir desacelerando e entrando pra dentro de casa, porque eu, assim, aprendi muito nessa jornada, que você tem que ter congruência. Sabe
1: por que que eu tô te pedindo isso? Esse teu lado família, esse teu lado esposo, teu lado mãe? Uhum. Porque tem muitas mulheres que estão na tua jornada, cara. E aí, o que acontece? Acaba havendo um desequilíbrio na balança da vida Sim. que ela é uma ótima profissional, mas uma péssima esposa, uhum. cara e aí ó, às vezes ela é uma, uma boa esposa e uma péssima profissional uhum. eu acredito que tem um equilíbrio Com certeza. em algum momento da vida vai haver um desequilíbrio uhum. você vai ter que isso. acontece, acontece. É normal mas conforme vai passar o, o, os anos e você vai conseguir entender e vai conseguir equilibrar esse jogo eu admiro muito a minha esposa porque ela foi uma pessoa assim que ela deixou de trabalhar e tá tudo certo tá tudo certo e cara é até doido falar isso eu perguntei para ela esses dias, amor, você é, é feliz sendo dona de casa? Ela falou muito.
0: Exatamente. Eu
1: sou feliz demais de estar tá, tá cuidando da minha casa. Inclusive até, eu tô até, até abrindo aqui no, no café uma coisa pessoal minha, que ela, ela até dispensou a secretária da, de casa... Ela ah, falou, não vou te pensar, amor, tá? Eu mesmo cuido aqui. E tá
0: tudo certo. Falei, cara,
1: eu já admirava ela, admirei mais ainda, porque ela é feliz. E, e, e deixa eu te falar, ela tem formação acadêmica. Ótimo. Ela é formada na, UEM, na, na UEMS aqui, em administração. Uhum. Eu não tenho formação acadêmica, e ela tem.
4: Uhum. E eu
1: falo assim, eu, eu tô e... bem burguês aqui em casa, hein? Então, a secretário do lar informado. Você é gestora <risos> do lar, Agora, né? então, você está você administrando o lar, que é amor, deixa comigo, o que eu administro? Então, então, às vezes as pessoas querem. Fiz que ficar em casa, mas acho que porque por conta que os outros vão falar ou pensar... Sente
0: culpa. E, Xandão, dá os parabéns pra ela. Sabe o que, que eu trago isso que a sua esposa decidiu fazer? Ela está verdadeiramente alinhada ao propósito dela. Porque quando você também não sabe o que, que você veio fazer nessa vida, nessa geração, você fica quicando. Você não se encontra em lugar nenhum. Você fica de um lugar pro outro e ainda julgando os outros. Então ela tá de parabéns, porque ela achou o que faz o coração dela bater... E ela não teve ressalvas nisso, assumiu. Assim como o meu coração bate por estar tá no mundo corporativo, por estar tá aí desenvolvendo liderança, desenvolvendo mulheres, é, colocando a minha história à disposição de quem quiser aprender. Então, acho que isso é muito bacana. E, de novo, como que eu vou conseguir estar mais alinhado com o meu propósito? Autoconhecimento, Neto. Porque eu falo assim, quando você não tem esse autoconhecimento, quando você verdadeiramente ainda não descobriu o que, que você veio fazer nessa terra, você gasta muita energia. Chega o final do dia, você está cansado, você vive de mau humor, você só quer dormir, porque quando você está desalinhado daquilo que faz seu coração bater, das coisas que você acredita, você não tem energia, a tua energia é muito baixa. Então é a, o convite, se pergunte. Nós falando aí de novo de educação, nós fomos uma geração condicionada a não fazer pergunta, porque a gente achava que isso era falta de educação, falta de respeito. Hoje, assim, todas as pessoas que passam, cruzam a minha jornada, eu falo o quê? Faça perguntas. Porque a pergunta vai fazer com que você expanda a sua consciência. A sua pergunta vai fazer com que você é, descubra aonde verdadeiramente você quer chegar. Quem é você?
3: Essa Quais são suas chegar, habilidades aí. e talentos? <risos> e, ô, per perguntar não é feio. Feio é você ir fazer errado sem perguntar, né? Então, tem humildade. Eu, eu não não sei é fazer falta isso. de respeito
0: você fazer perguntas. Eu não
1: fazer coisa isso. Legal que eu, que eu gosto. Aprende, de... e faz. Eu gosto, eu aprendi aqui no café, cara, assim, mais com, especificamente com o neto e com, com o Tamioso. É, eu chegava assim e falava assim pra eles, "Foi mano, eu, eu não sei fazer isso, cara. Você me ensina? Ah, cara, não, sim, sim, cara. Tipo, qualquer coisa, qualquer coisa. Um, um, um telefone que eu comprava, não sabia mexer, falava pro Thiago, um treino que eu ia fazer com o Neto. cara, você me ensina? Cara, isso me, me dá uma sensibilidade assim, de, de, de um senso de humildade
4: uhum. do
1: outro me ensinar, tá disposto a desprender aquele tempo da vida dele e me ensinar, ô Zé, cara, às vezes coisas simples que eu não sei, eu ligo pra ele, Zé, você pode me ajudar? Uhum. Às vezes eu poderia olhar pra dentro de mim e falar, cara, eu sou um cara, tenho 37 anos, eu vou perguntar pra um buri daquilo lá, entendeu? Uhum. Não, cara, então eu me desprendi disso. Ah, já tem um tempo já sabe bastante tempo umas, cara, umas, uns murros de ponta de faca que a gente dá na vida e vai te ensinando você a ser mais humilde eu, cara eu tô, eu tô avançando, eu tô crescendo eu tô desenvolvendo só pelo fato de eu, o outro saber que eu não sei
0: exatamente, eu falo o coração é ensinável ele faz com que a gente é, siga e, e, e seja grande mesmo sendo pequeno porque a gente não tem, de novo a nossa vulnerabilidade, ou oh, eu não sei, me ensina lá. E tem gente que fala assim: ah, nem quero. E já terceiriza, já fala, dá um jeito aí e corre, né, da, das responsabilidades. Aí fala assim: ah, o Xandão teve sorte, o Zé teve sorte, o Netão teve sorte. Sorte, será, gente? É que a gente vai lá, levanta, tira a bunda da cadeira e faz. É simples oh, assim. Roberta,
2: eu quero fazer uma pergunta, voltar um pouquinho do que a gente estava <risos> conversando ali sobre família, sobre filhos. Sim. Assim. E você é uma, uma pessoa apaixonada por gestão e por liderança. Sim. Né? Então você estuda muito sobre isso. Sim. Mas assim, e você chegar em casa e você ter sua filha como liderada? Como é que você vê isso aí? Como é que você se sente com relação a isso aí?
0: É, eu falo, é um desafio gigante. Mas, de novo, a gente até estava falando nisso. E assim, eu trabalho muito com congruência. Porque as pessoas que são muito próximas de nós, né tu vê que assim, o que eu falo, o que eu prego, é verdadeiramente o que eu vivo. E a minha filha tem 15 anos. É uma idade totalmente desafiadora. E eu falo, ela veio muito mais para me ensinar do que eu ensiná-la. Porque eu falo, os filhos escolhem a gente. Não somos nós que escolhemos eles. E a Lara, assim, ela é extremamente é, inteligente, ela é nerd, ela questiona. Ela é uma pessoa, assim, que ela é muito antenada em relação a todas essas coisas de mundo, de adversidade, de preconceito. Ela tem a percepção dela sobre isso. E é assim... É ali que eu me sinto, às vezes, ela consegue me trazer mais desconforto ainda. Porque ela, assim, me mostra que eu preciso estar muito mais preparada.
1: É um desafio, né?
0: É um desafio. Mas é um desafio, assim, que aquece o nosso coração. Porque uma coisa que eu, que eu falo muito, né? Que eu vejo os filhos, eles não vão, assim, é, multiplicar o que você fala. Eles podem até, assim, dar uma escutadinha, mas sabe o que os filhos verdadeiramente vão fazer? O que você faz? É o teu exemplo. Então, por isso que a gente cuida muito a nossa qualidade, o nosso respeito. Vou falar pra vocês, dentro da minha casa a gente não grita. Nós temos esse trato. Eu odeio grito, a Lara odeia grito. O Gardel, ele fala sempre numa mesma constância.
1: Só se estiver pegando fogo a casa. Aí, né? beleza. Lá é combinado, né, cara? <risos> é, é um aí fogo. tranquilo. Mas é então
0: esse. assim, é, porque não adianta nada a minha filha ver eu com um discurso e as minhas atitudes serem totalmente diferentes. Então aquilo, eu acho assim, é uma, uma sementinha que está plantada e você observa muito é, como que o seu filho absorveu quando ele está longe de você. Então, procure conversar com as pessoas no meio que ele está inserido. Entendeu? Aí assim você vai ver que verdadeiramente aquilo fez sentido, você conseguiu transmitir a, a, a informação. Mas eu bato muito assim na tecla do quê? O livre-arbítrio. Porque não adianta eu ser assim cega e bitolada, né? E achar que o mundo é perfeito, não então a minha parte, eu falo com o Senhor até eu faço assim com muito amor todos os dias colocando a sementinha cuidando da raiz da Lara porque é, eu falo que uma raiz forte, né, quando frutifica você consegue ter um pouquinho mais de é, cuidado para receber esses frutos mas a gente tá aí também sujeito a um mundo que eu falo, volto a bater de novo, é o livre-arbítrio mas, assim, os valores, os princípios... Família, educação, respeito, espiritualidade... Desenvolvimento intelectual... Ela está recebendo tudo... E muito amor... Porque a Lara é muito amada... E ela sabe disso... E a gente não tem, assim, receio de falar... Filha, eu te amo... Então, é, como eu fui estudar e aprender... Porque a gente era, assim, muitas vezes... Educado pelos nossos pontos fracos... Sim, e eu fui entender é. disso... Né? Busquei estudar e tudo mais... Amo uma ferramenta fantástica chamada constelação familiar. E aí, eu, quando eu entendi isso, eu nunca mais bati de apostila nela.
4: A gente já
1: fez, a gente já fez aqui no café. Quem, quem ela,
0: nunca ela, bateu ela, de apostila ela... num filho?
3: Ela já veio na... Ah. A... a Vavá? É, Isso, a Vanessa Bias veio aqui, já Isso. foi muito top o episódio dela, não tem o que falar. Assim, então, que foi... é uma
0: ferramenta, assim, que eu falo que todas as pessoas devam conhecer, extremamente abençoado, então, e ajuda muito. Então, e quando eu entendi verdadeiramente que eu não tinha que exigir é, da minha filha, assim, talvez as minhas mazelas, o que eu não fui, e eu preciso deixar que Lara seja Lara, as coisas, assim, tomaram um rumo muito mais leve, Fácil não é, porque é um filho, mas é, tem que ter uma leveza. E outra, a gente conversa muito. Eu converso com a Lara como eu tô conversando com vocês.
2: É, o, papel, o papel seu de plantar, de regar, de adubar é seu, não é dela, né?
0: Exatamente. Então. Nossa.
3: Essa é uma questão, assim, muito, assim, em casa, né? eu sou novo ainda, né? Depois, uhum. mundo, muita gente não, não olha com esses olhos, mas eu já tenho minha esposa, já tenho minha casa, já tenho minha vida como adulto, né? Então, eu, eu e a Sá, assim, conversa muito sobre isso. A gente tem um diálogo, assim, a gente conversa muito o dia todo. A gente conversa sobre tudo. Isso é muito importante. E, e a gente, assim, tem uma relação muito, muito 10, assim. E a gente conversa muito sobre essa questão dos filhos. A gente, uhum. o, o que a gente vai fazer, o que a gente quer deixar pra eles. E, e o que você diz, assim, é muito o que a gente pensa. De, de você dar exemplo e não é, impor ordem ou querer que a criança well seja abaixo. desse jeito ou daquele jeito. Cara, não adianta. Isso aí não, não adianta. A criança nunca vai ser. E aí, cria até a rebeldia. E... Vai contra é o, X, o que você tá está fazendo. Então, assim, a gente não não quer ter isso em casa. Então, Foi gente, o que
0: eu entendi, quando eu entendi isso. Então,
3: você falou isso virei pra mim, assim, nossa, é, é o que a gente pensa, é o que a gente é, quer fazer, o dia que a gente tiver nossos filhos, vamos tentar passar isso para eles, a questão dos valores, do amor em casa, a gente vai, vai plantar tudo isso porque eu, realmente é realmente a questão do livre arbítrio. Ela, com a, com a base enraizada em casa, ela sabendo o, quais são os valores do, dos pais dela, ela não vai dar ouvido para o mundo. Ela vai saber Exatamente. o que é certo e o que é errado
0: e ela vai poder escolher. É a minha visão.
3: Contrário contrário de quem impõe: Não, peraí, você não vai fazer isso, aquilo. Não, mas é por quê?
0: Você... não
1: fala nem por quê, né?
0: Ótimo. E isso é um ponto muito interessante, Xandó, porque assim é, eu bato muito na tecla porque o adolescente, às vezes, ele tem a mania de esconder, omitir as coisas. E eu vou falar para você: um dos meus maiores valores e princípios é a verdade. E eu falo, Lara, eu me fere, eu me sinto extremamente invadida com a mentira. Então, não esconda nada da mamãe, não minta pra mamãe. Então, eu deixo isso muito claro. Ela pode fazer livre arbítrio, gente. Nós, eu, assim, eu não sou perfeita, vou falar pra vocês, a gente tem, cai, levanta, aprende, tananana, mas é o que eu passo pra ela. E eu, e eu assim, eu sou apaixonada e eu, eu a, a, acredito muito na comunicação. Eu acredito muito de falar, assim, o que você sente, de falar de coração para coração. Ela pode até fazer, pode se desviar, livre-arbítrio de novo. Mas a minha parte, gente, eu tenho muita tranquilidade no meu coração que está sendo feita com muito amor e maestria e humildade.
1: Ah, com certeza. Deixa eu, é, Dentro de tudo isso aí que a gente falou, nossa, cara, já dá pra escrever um livro já. Né?
3: Sim, nossa, é. ele, não, ele nem começou, né?
1: Aí, <risos> deixa, eu, deixa eu te falar o seguinte, de, cara, eu já tô achando que ela faz coisa pra caramba, ela faz mais coisa ainda, velho. É... Tá lá no cargo de diretor, é mãe, é esposa, tal. Tá, você ainda desenvolveu o um empreendedorismo numa gestão de sucessor familiar, cara. Conta aí, como que é isso?
0: É... Outra paixão, porque eu acredito muito em liderança, eu acredito muito em gestão, e aí, de novo, é, todo conhecimento que a gente tem, nós temos que transbordar, então eu tenho um trabalho que eu faço mentoria para sucessores, onde eu insiro toda a parte de gestão, essa parte de autoconhecimento, essa parte de liderança, que às vezes as pessoas precisam ir para fora de Maracaju, então eu atendo presencial na minha casa, né? sucessores interessados em, em aprender sobre gestão, em aprender sobre liderança, em desenvolvimento de carreira dentro da propriedade, porque eu falo essas fazendas são verdadeiras indústrias a céu aberto, precisa de profissionalização, o faturamento de uma de uma fazenda gente é surreal e é assim é, é uma indústria é uma empresa, então faço esse trabalho profissionais que também querem crescer na carreira, trabalho com esse desenvolvimento de carreira, ajudo aí a ter um, um foco e às vezes também sou chamada para fazer trabalho de liderança em loco em empresas faço isso, vocês vão falar, ô maluca que horário? Eu atendo à noite e às vezes nos finais de semana 2020 eu falo, eu estudei pra caramba 2021 eu trabalhei todos os finais de semana, exceto uns dois aí que eu tava recém operada Aí as pessoas falam que a gente tem muita sorte, né?
1: Cara, sim, fantástico, né? Eu, eu ouvindo você falando mais uma vez me inspira mais ainda em, em ser alguém melhor. É, não tô dizendo que eu tô rasgando grana, mas eu nunca, a minha cabeça não é de economizar grana a minha cabeça é de ganhar mais grana.
0: Uhum.
1: É eu não guardo gênero. nem
0: raga, nem ranço, vou guardar dinheiro, gente. <risos> Volte, né?
1: Então, assim, Brincadeira. Não, brincadeiras <risos> à parte, mas... Eu invisto,
0: <risos> né? É isso aí.
4: É isso aí.
1: E viver
0: retorno. a vida. Uhum.
1: Então, esse, esse trabalho teu de, de mentoria, de palestra, né? Isso tudo, tudo tá acessível. Quem, quem quer encontrar você... é Através da rede social, tá WhatsApp. Aham,
0: uhum, eu tenho meu Instagram, Roberta Barrios, Facebook Roberta Barrios, LinkedIn Roberta Barrios. Lá no meu Instagram tem o link para o meu WhatsApp. Fala comigo. Então, é, eu falo, e acho que assim, você fala, meu Deus, que hora que você dorme? De novo, gente, quando você é apaixonado pelo que você faz, quando você sabe verdadeiramente o que você veio fazer, foi sempre assim, Roberta? Não. Como que você descobriu essa paixão? Caminhando, gente. Me desenvolvendo, servindo, errando, caindo, levantando, chorando. Então, eu não gasto energia, eu tô sempre assim, intensa, porque eu amo fazer isso. Legal. E
1: que horas que começa o dia da Roberta Borges?
0: Ó, oh, é, geralmente Meu dia precisa começar às 4h20 <risos> Caramba
1: assim, 4h20, é, uh -huh. maluco
0: Porque a gente, eu tenho três cachorrinhos Tenho um gatinho, aí a hora que a gente Conversa com eles, aí eu tenho uma pudozinha que come ou um, um abacate Ou uma mamão, aí você vai conversando 5 horas, a gente tá lá A gente vai treinar, né Por Oi. não ter período eu treinei sozinha Hoje o Gardel treina comigo, Lara tá querendo voltar em um momento da minha vida também, quando falou aí de, de shape, é outra coisa assim que eu gosto de pagar pra ver tudo, sabe, gente? Eu sou uma cientista ambulante. Eu tava com quase 90 quilos, eu deixei 25 quilos pra trás com dieta oh, cara, e com cara. atividade física.
2: Isso é difícil, né? Qualquer um não. não. não caralho, e tanto que é, cara. Então, se hoje eu tô
0: lutando, é o que você falou, tem época que a gente assim foca e dela é pouco, mas eu tô lutando pra voltar porque eu vi que eu era capaz. sem e nem, nenhuma cirurgia, foram 25 quilos e assim eu cheguei no auge no meu melhor, eu amo olhar aquelas fotos e ver, mas era uma época que eu não estava tão focada é, eu acho que eu não estava tão não tinha tanta clareza que um dos meus chamados é falar, falar, falar desenvolver, desenvolver, desenvolver então eu tinha um pouquinho mais de tempo para cuidar
1: essa tua história dos 25 quilos menos, é, nós vamos desenvolver um outro bloco aqui do Café Brothers o Café maromba Cobaio, Daí a gente. Eu já quero ser cobai, hein? Daí a gente chama Vou você dentro. aqui pra contar como que foi esses 25 menos Sabe por quê? Ah. Se tem uma coisa difícil nessa vida, cara, pra mulher é perder peso. Sim. E aí eu falo isso assim, mais uma vez: que a Aline, minha esposa, ela perdeu 10 quilos Agora tem. Tem pouco tempo aí, tem uns, uns 60 dias e eu vi a dificuldade que é cara a pessoa tem que ser muito disciplinada, Focado,
0: disciplinada. sem intervenção Nada.
1: cirúrgica tem que ser muito disciplinada uhum. pra fazer isso por isso que é tão difícil de acontecer então eu falo assim, até tô brincando mas é uma hora que a gente vai fazer o café maromba aí chamar essas pessoas que conseguiram perder esse peso e contar um pouco da história para inspirar outras pessoas. Sim, e. Porque você tem que... coisa boa de co... é comer, né?
0: É uma das melhores coisas da vida. Mas acho que assim, <risos> até porque o meu mindset é muito de resultado. Né? É uma coisa que é minha. Então eu preciso ver começo, meio e fim. Quando você começa a ver resultado na transformação do shape, você não quer parar mais, né?
1: É, eu. A gente é meio desconfiado pra é, falar é, isso, é. né? Porque... Não chegamos lá ainda, né, não mas Chegamos lá ainda, mas estamos tentando, né, Legal. É. Deixa eu te falar uma outra coisa, então. Já caminhamos uma longa jornada aí, né? De, de Roberta Barros. Mas assim, dentro de tudo isso que você tem vivido nos últimos 25 anos que você disse?
0: De carreira, sim. De
1: carreira, tal, casamento, tem a filha, tudo. Quais são as suas três prioridades? Assim, numerando de um a três, assim, que os teus valores, as suas três prioridades. Aquilo que você não abre mão.
0: Ah, o que eu não abro mão, eu falo espiritualidade, família... E trabalho. Porque o trabalho devolve tudo. Né? A família é o apoio. A família é para onde você vai voltar. Porque eu falo para vocês. Nós já passamos por diversos desafios. A gente já caiu e levantou muitas vezes. E falo com muito, com muito carinho. Tudo isso serviu para nos fortalecer. A gente ficou muito mais próximo. Porque a, a, o que, que acontece? A maioria das pessoas quando vem um desafio. Às vezes quando uma crise entra pela porta. O amor sai pela janela. Então, você tem que pegar isso daí para ver, assim, a tua fortaleza, para se unir. Eu falei, a tua família vai estar tá sempre ali. Todos vão embora, mas a tua família vai ficar. Então, e se você tem uma espiritualidade, se você tá conectado ao Criador, porque ele prega isso, a família, a unidade, o amor. Então, você vai aguentar qualquer arroxo que a vida te trouxer. Vai ser café pequeno.
1: Uau, que massa. Então,
0: quanto mais você apanhar, se você tiver com esses pilares, a tua espiritualidade... Porque você precisa acreditar em alguma coisa, gente. É impossível você não ter uma, um momento ali de gratidão, de oração, de conexão. A tua família é aquele apoio. Pai e mãe te deram a vida, ali começa tudo, né? Aí, na jornada, você deixa eles para ser um só corpo, uma só carne, com quem você escolheu. E outra... Quem você escolheu, a culpa é tua. Se você errou no processo de recrutamento e seleção, vai se arrebentar treinando. Mas uma separação coisa, olha, é uma coisa você, que não existe. Uma, uma que coisa que é boa
1: pro letão, é uma, é uma, coisa, solteira, uma, uma coisa
3: que a Sá sempre <risos> fala. É por isso, a seleção tá namorada. É isso, tudo certo. Isso
4: é mesmo, capricha. capricha. capricha.
3: Uma coisa que a Sá sempre fala é a questão do namoro. Cara, o namoro é o teste pro casamento. Exatamente. Se a pessoa no namoro já viu que tinha umas coisas erradas, então a pessoa não era para você. Ah, casou. Ah, depois, depois que casou, a pessoa mudou. Mentira. Não a pessoa já era desse jeito e você que tava fingindo que não tava vendo. E aí depois vem reclamar, não deu certo isso aquilo. Cara, não. Namoro já é o teste. Se o se um namoro não tá bom, então infelizmente...
1: Roberto, que legal, cara. Eu fiz essa <risos> pergunta assim de propósito mesmo para saber as tuas prioridades, né? Porque é uma pergunta que eu tenho trazido aqui pro Café. Pessoas de sucesso e alta performance e rendimento sempre vão estar conectados a esses valores aí. Às vezes eu altero um pouquinho a, a, ordem. a ordem ali, mas geralmente são os mesmos, eu observo muito isso. Quer fazer mais alguma pergunta, então? Né? Porque senão eu vou passar hum, pro Zé aí.
2: Já vamos chegar no final já? É, vamos chegar no terminando final. Terminando já? Bom. Deixa eu pensar aqui, cara. Deixa eu pensar. Prepara a brava para o final, Não, eu tenho, uma... Não, final, eu tenho então. uma aqui, mas eu tenho... Ai, que medo. Manda pro final, a brava, então. Se os Manda para final, brabo. Deixa eu pensar aqui.
1: Então pensa aí, não tem
2: problema não, né? Então... Não, eu, tenho uma, eu, tenho, eu ia perguntar alguma coisa, eu acabei esquecendo, mas eu vou lembrar de novo.
1: Cara,
3: não tenho que, que falar, assim, assim, eu já conheci a Roberta, né? A gente já, tipo assim, eu já tinha um carinho pelo trabalho dela, já admiro bastante.
1: Calma, Zé, não é a conclusão nenhuma. Calma aí, cara, tô, tô, tô
3: conversando, só vou entrar nessa questão aí, tipo uhum. assim, pra quem não sabe, a gente quase trabalhou junto, né? Eu quase, não, nunca deixei de, de deixar essa, essa linha aí, um essa, dia não sei, né? Aberta, não né? me sinto preparado Sim. ainda para atender essas expectativas, Poxa. mas
2: Poxa. quem sabe Poxa. Não, Poxa. não
3: sei, não Poxa. sei, vou deixar esse, esse negócio aí, é uma coisa que eu, que eu sempre tive comigo assim, respeito muito seu trabalho, a gente teve uma conversa muito legal em 2018, foi assim, uma entrevista que a gente teve, foi um negócio, Sim. cara, muito 10, eu gostei muito, me senti muito feliz naquele momento, que assim, foi, foi uma troca muito legal, é, é, conhecer melhor sobre essa história, a gente conversou sobre várias coisas, foi, foi assim, foi um, um bate-papo muito legal, e Sim. a hora que vocês disseram que ela ia vir hoje, eu falei, cara, vou ter que ir, porque assim, vai ser legal, sabe, uma troca muito, muito legal mesmo. Ah,
1: então se fosse outro, você não
3: ia vir, Zé. Aí, cara,
4: eu ia pensar, hein,
2: bicho. Ô, Berdo, eu tenho uma pergunta, para pessoa que ela quer subir de nível... E eu vou fazer uma piada aqui, se me desculpa, me perdoe. A
0: vontade.
2: Pra pessoa que tá na lama, que tá no bairros. <risos> <que, que, que, risos> quais,
0: quais dicas você dá pra isso? É, tá, que pessoa que quer subir de nível? A pessoa que quer subir de nível, primeiramente, ela tem que saber para onde ela quer ir. Porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E, Uau, quando, é por
1: você hoje, né?
0: e aí, quando qualquer caminho serve, você vai estar tá sujeito a ter que engolir o que os outros uhum. decidirem da tua vida. Verdade, e só de pensar sim. nisso já me dá repio. Então fica a reflexão. Né? É, para subir para um próximo nível, não vai cair do céu, não tem bala de prata. Você vai ter que tirar a sua bunda da cadeira e fazer acontecer. Aonde você quer estar? Em que lugar você quer subir de nível? Profissionalmente, na sua família, espiritualmente? Então, eu acredito muito assim em traçar, responder aquelas perguntas: Quem eu sou? Aonde eu quero estar? Tá? O que faz sentido para mim? Quais são os meus talentos? Eu conheço? as minhas habilidades, o que eu amo fazer e faço com a, mão, com a mão nas costas. Aí você já vai fechando o leque para você saber aonde você vai é, direcionar a sua energia. Porque, de novo, se você não sabe tudo isso, você se sente com uma energia muito baixa, você se sente cansado e você só quer dormir. Eu tenho um dos mentores que fala, né, é, às vezes a vida da pessoa é tão ruim, é tão... Bios, <risos> que ela não quer ficar acordada aí tipo assim, fala assim, fica dormindo fica no caixão em vida então eu acredito que é você se fazer essas perguntas e assim e não querer ir rápido demais porque isso também vai te frustrar e lembrar gente, eu tô aqui brincando falando com toda autoridade mas são 25 anos de carreira eu comecei esse processo de autoconhecimento de arrocho em 2008 então não tem não tem fórmula mágica é um pezinho na frente do outro. É dia após dia. Vai ter dia de tristeza, vai ter dia de alegria, vai ter dia de glória. Vai ter dia de muito dinheiro, vai ter dia que não tem um real. Mas você não pode desistir. Você tem que focar naquele alvo. Não que você não vá mudar, às vezes, alguma parte do teu planejamento. Mas, assim, você tem que ser tão obstinado a ponto de eliminar plano B. Siga naquilo. Ande com pessoas que te tirem da zona de conforto. Tá? É, sentem em mesas também que você talvez seja o menor porque isso vai te fazer da expansão como que você aprende? Livros, experiências viagens, estudando isso vai abrir a tua cabeça então essa é a minha contribuição não é falácia, não é fake news porque foi o que eu coloquei na minha vida vou falar para vocês, em, algum, em um momento da minha vida eu enfrentei uma depressão violenta e aí foi uma das coisas que fez com que eu me tornasse essa metralhadora da fala, do, do transbordo, de ajudar pessoas. Porque muitas vezes você tá com um sorriso no rosto, a tua alma tá esfacelada e ninguém percebe. E às vezes você tá gritando por ajuda e ninguém vê. Então foi uma das coisas assim que eu falei, eu preciso ajudar pessoas. Eu preciso assim, contar a minha história. Se eu venci, todo mundo pode. E o que, assim, foi uma grande virada de chave. Eu recebi por e-mail de uma amiga um livro chamado O Poder da Esposa Que Ora. Porque naquele momento eu estava até questionando a minha fé. E dali eu não parei nunca mais. E falei, eu nunca mais vou me entregar. Vai ter dia ruim? Tem. Mas a gente não pode deixar que esses dias ruins durem mais que três dias. Se for mais, procura ajuda. Busca um médico, procura um profissional. Precisa olhar para isso. E não tem problema nenhum a gente, às vezes, tomar medicação. Mas o que não pode parar é a gente, assim, desistir da vida. E eu sei o que é uma depressão. Eu sei o que é você não ter vontade de agir. Então, acho que isso eu consegui converter pra ajudar pessoas. Ó, ah, é
1: muito... é, você não vai cobrar a gente depois, do final? <risos> cara, uma, uma mentoria. Essa aí, mentoria eu, cara. Que, cara. não uma mentoria de milhões, Nossa, isso, Natão. Não,
2: isso. você vê assim, isso aí, cara, esse tipo, de, esse tipo de coisa que ela falou, isso aí, cara, ajuda muita gente porque a maioria está perdida uhum. são poucas pessoas que elas estão conectadas com o criador ou com o seu propósito elas são pouquíssimas pessoas
3: e entra aquela questão que hoje nós temos muitas escolhas né no caso assim minha, a minha geração vem do, de, de um lugar que é que hoje você pode ser o que você quiser só que você não sabe o que você quer ser então você fica naquele paradoxo é um ah, é, é, é aquele paradoxo é assim cara eu quero ser isso tá mas será que é isso que o que, que realmente eu quero ah, mas o meu amigo e já tem. é am... muito rápido. Né? Ele... Não, e aí entra ah. aquela questão da, da comparação. Tá, mas o meu amigo tá assim já, uhum. né, cara? Eu pô, tô aqui ainda. Ou às vezes, pô, eu já tô aqui, mas aí tem um amigo meu que tá lá. Assim, alguém vai estar tá se inspirando em você em algum momento da sua vida. Alguém vai estar tá falando, pô, esse cara é legal. Acho que vou. Oh, ele, o que ele faz é certo. O que ele fez ali, daquele jeito foi foi certo. Então, uhum. para algum momento da sua vida que ali vai servir para alguém.
2: Então eu é algo que muito. a gente tem que pensar muito, né? E, e todo mundo quer vencer, mas ninguém quer se preparar. Exatamente. Como ela fez. Não Isso quer pagar começo, o preço. Exatamente.
0: Não quer pagar o preço. É. E às vezes essa, essa comparação acaba tornando uma frustração. E você disse tudo. A tua geração, ela é munida de muita informação. De muitas, muitos chamativos. Mas o que eu falo muito para os jovens que eu atendo. Gente, tome um caminho, mas o caminho certo. E não tem bala de prata. Você vai ter que pagar o preço.
1: Top. Gente... Estamos chegando no, no, no final. Hoje o nosso querido José e tá aí, o Zé. Eu vou deixar para ele fazer a pergunta final aí, mas. Eu, novo, que ela não vai aquela... ter... eu acho que ela não vai ter dificuldade nenhuma é, pra não responder. Eu acho que não, né? Mas. Eu... eu penso que vai ser a convidada que vai ter a resposta a ponta da língua aí. Só a assim, no, nós
3: aqui do, do café. Todos os convidados a gente faz esse bate-papo, é né? uma troca muito legal. Uhum. E aí a gente tem, a gente sempre deixa uma pergunta pro final. Quem faz é o Álvaro. Então, assim. É muita responsabilidade essa pergunta. Cara. <risos> ô, ô Alvaro, você sabe que, eu vou dar conta? Que, que essa pergunta aqui tem peso, e o rapaz do céu, cara. meu, meu ombro aqui tá... <risos> é, então, assim, a pergunta é, além da Roberta Barros, empreendedora, mãe, é, assim, tudo que a gente trouxe aqui, quem que é a Roberta como um ser humano dentro de casa, assim a Roberta a filha, além além da Roberta pessoa, é figura pública hoje você é uma, uma figura pública porque assim todo mundo né te conhece, eu creio que no estado né por, por conta do, da Canadá tem vários locais, então quem que é a Roberta além da Roberta Barros é figura pública.
0: A Roberta na essência ela é um ser humano apaixonado pela vida. Ela acorda de bom humor, segundo a Lara e o Gardel. Diz que é irritante, meu bom humor, porque eu acordo <risos> conversando. É, é uma, uma, um ser humano, assim, muito grato. Grato mesmo. Até pela, pela maior dificuldade, pela diversidade. Eu, assim, aprendi muito com isso. É, sou extremamente apaixonada pela vida. Eu sou apaixonada por pessoas. Eu sou apaixonada pela natureza. Eu amo viajar. Então, assim, na, na simplicidade, na minha essência... Eu sou ligada no 220 e, assim, sempre nessa, nessa vibe. Às vezes eu falo, gente, a minha cara é feia, mas o meu coração é muito bom. <risos> Essa sou eu, na, na essência, na essência mesmo.
1: Bom,
3: bem que você falou, né,
2: Xandola? Já tava pronto pra responder, Ah, já, né? já, tava bom, Então,
1: considerações
2: finais do EP. Quanto que é a sessão aí? Ó, <risos> oh, me microfone. Aceita aqui. Pra...
0: <risos> Podemos conversar, entender mais.
2: Roberto, assim, é... Você falou sobre liderança, sobre gestão. Você falou que é apaixonado sobre isso. Uhum. Mas sim, o, que é, o, que é, o que é cativante, na verdade, é que você exerce o que você fala, o que você prega, você é. Então, você não, você não é só um especialista em liderança. Você é uma líder nata, porque você assim na sua casa. Uhum. Você demonstrou pra nós aqui que você é uma baita líder. Uhum. E eu creio que no seu trabalho também. Lógico que eu não tenho... Outras opiniões de lá para poder falar. Uhum. Mas, mas fique eu, à vontade. Eu, eu creio que você também <risos> ser... Ele lembrou
0: de uma conversa que nós tivemos Aí, em 2018, ó. né? E, e Sim, marcou, foi, né? Foi, não, porque
2: para
3: mim foi, cara, de verdade, foi um, um bate-papo assim, muito legal mesmo. E isso, assim, cara, quatro anos atrás, e, e ela já tinha essa visão e vendo que. Você cresceu muito mais do que a gente tinha conversado naquela época. Nossa, eu fico, caramba, como as coisas mudam e as pessoas se desenvolvem e é nítido ver isso. Então, você dizendo que você estudou, que você se preparou, realmente dá para ver que muita coisa mudou desde então. Então, muito, muito legal mesmo. Tô, tô bem feliz com, com, com o convite de hoje de estar tá participando aqui e ser você que tá aqui hoje, E né? eu
0: falo, ninguém é tão bom que não tenha nada a aprender e não, tem, não tão ruim que não tenha nada para ensinar. Então eu sempre vou de coração aberto mesmo. É, ah, inocência? Eu não vejo como inocência. É o meu olhar, é como eu vejo a vida, é com muito amor. E na simplicidade. Não é assim, não é falácia. Porque, né, uma das coisas assim que eu conversava muito com a minha terapeuta, eu falava assim, eu tinha muito medo de não ter essa congruência. Então, assim, porque é o que eu prego, é o que eu falo, é o que eu acredito e eu vivo isso.
2: Isso é importante. Então né, pode concluir. Hein? Não, então aí, e para finalizar isso aí, você é uma pessoa que na verdade encaixou perfeitamente no propósito do café. <risos> você entendeu? E por quê? A gente quer transformar a vida de pessoas, nem uhum. que seja uma só. Uhum. E, o, e o seu testemunho aqui, a sua falácia, vamos dizer assim, com certeza me acrescentou muito e vai fazer como o Cristiano disse no começo. A gente sai daqui, entra aqui de um jeito e sai daqui muito melhor. E assim falando por mim. Que você cumpriu o seu papel e eu, eu também tô impactado pelo que você falou aqui, viu? Obrigado. Viu?
0: Gratidão. Nossa, fico muito feliz. <risos> ah, já,
1: você já deu as suas Ué, não, você, não tem o que falar, não. cara.
2: Eu <risos> já, já, já tinha uma visão, já
3: tinha uma consideração sobre o trabalho e tal. E, cara, renovou isso aí, vai continuar. Pode ter certeza que eu assim, vou sempre admirar o seu trabalho. É uma coisa, assim, que
1: show de bola.
0: E me sinto extremamente honrada por estar aqui aprendendo com vocês, meninos.
1: Bom, eu... Mais uma vez, estou de frente de uma pessoa real, né? Que hoje, apesar da sua maquiagem muito bonita...
0: <risos> Eu que se... faço, viu? Adoro maquiagem.
1: Se desfez como ser humano, abriu uhum. as suas entranhas, as suas feridas, né? Se fez uma pessoa ser humano de verdade, uhum. na real. E mostrou que é possível ser uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso sendo uma boa mãe, uhum. sendo uma esposa fiel, uhum. sendo uma filha honrada, que honra os seus pais, sendo um, uma cidadã de bem e uma pessoa que consegue, em tudo isso, ter sucesso e além disso, transbordar na vida das pessoas. Eu te admiro pelo aquilo que você é aqui, não te conhecia, estou muito feliz. Eu tenho dito que as pessoas que caminham num propósito uma hora ou outra vida se vão, vão se juntar.
0: Eu acredito muito nisso.
1: E aí hoje eu encontrei mais uma peça no meu quebra-cabeça de pessoas que de uma pessoa que disse coisas que fizeram muito sentido para mim e eu vou carregar para vida esses ensinamentos, esses valores. Desejo a você toda sorte de bênção. Amém, muito sucesso, tomo posse para você, né, no seu trabalho, nessa nova jornada de mentoria. Desejo que tenha muitos e muitos clientes a ponto de você não ter como atendê-los, <risos> ter que contratar pessoas para trabalhar Amém. junto com você. Acredito que o sucesso para você ele é inevitável porque você tá no caminho, para encontrar ah. ele, está preparado. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu tô muito feliz de ter você aqui no Café Brothers.
0: Gente, eu não tem palavras eu falo pra explicar, é o que eu falo nas fotos, que às vezes eu falo, gente, é surreal, só vivendo isso daqui pra gente conseguir transmitir, porque às vezes uma foto ou vídeo, a energia desse lugar, a cabeça, a, o mindset, a mentalidade desses meninos, é o que o mundo precisa, o que o Xandó disse eu acredito verdadeiramente, porque as energias acabam se atraindo, né? você se conecta com pessoas que estão é, relacionadas e vivendo, e acreditam no mesmo propósito que você, e então, assim, só gratidão mesmo, eu falo, eu não esperava ser convidada tão rápido, me sinto <risos> extremamente honrada, sério mesmo, viu Legal. gente? E assim, não parem, que é um projeto lindo, como o Neto disse, é, quando a gente levanta da cama, se a gente tiver a condição e a benção de impactar uma vida, já valeu a pena aquele dia, porque às vezes a gente quer muita gente quer seguidores, quer likes like é ego, gente o que faz a diferença é o que você faz na vida das pessoas para o bem com certeza né? então aqui eu quero agradecer digo aí que sigo né, essa jornada como diretora corporativa nessa empresa que eu amo, que aprendi muito sigo minha jornada aí transbordando na vida das pessoas, eu não quero nunca mais fechar minha boca, eu falo pra caramba né? <risos> Eu falo assim, vai se tornando uma metralhadora de palavras. Mas é assim: é para edificar vidas, é para poder ajudar pessoas. E se eu, que era uma improvável, né? uma, uma guerreira, conseguir, e ainda tenho muitos projetos. Tenho um planejamento estratégico, Roberta, até 2030, de coisas que eu tenho Uau. que me virar, mas eu tenho que entregar. Que legal. Que eu prometi pra mim mesmo. Então, assim, só gratidão, gente. É uma experiência única poder estar aqui aprendendo com vocês. Eu tenho certeza que eu não vou sair como eu cheguei. Porque eu sou outra Roberta agora
2: legal e, e nós também, obrigado nós quem, também.
1: Quer, quem quer te encontrar aí nas redes sociais eu sei que você já falou, mas a gente vai reforçar aí.
0: Meu Instagram é @robertabarrios lá tem o link que fala comigo pelo WhatsApp se precisar meu é, Facebook robertabarrios e o meu LinkedIn também robertabarrios, eu estou nessas três redes sociais por enquanto duas Ah, eu coisas. tenho um canal no YouTube, mas é preciso ativá-lo.
1: Ah, se você precisar, nós temos uma agência de marketing digital aqui, que é a Muito... do Thiago, a 3454.
4: Legal. 3, <risos>
1: Na verdade, a Faz a propaganda.
0: Quatro, Legal. Só falar
1: com ele aí que ele te orienta aí. Bacana. Duas coisas agora no final desse episódio que eu quero reforçar. Primeiro, quero agradecer, né, então Mostra lá pra câmera lá esse ah, presente. Ah, é né? verdade.
2: essa Pesanão top, Nós hein?
1: ganhamos um presente lá da, da Andréia, né? Da Marco Muito, ah. Muito top. É uma PEC. É uma PEC. cara. Uma caneca personalizada pintada à mão, né? Tá o nome de todo mundo aqui, Ramon. Esse nome que tá aqui é do Thiago Tamioso, tá? <risos> e muito obrigado né, pelo presente. E uma a segunda coisa que nós vamos deixar aqui nesse episódio do café é nós vamos deixar o QR Code dessa, dessa associação, a MAPEC aqui de Maracaju. É, se você quiser fazer a sua doação, né, essa associação ela cuida das pessoas que estão enfrentando essa luta contra o câncer. Então, qualquer do valor que você quiser doar, mas vou deixar o QR Code e vai diretamente para a associação. Não passa nada aqui pelo café. Nós somos apenas um canal para ajudar essas pessoas que estão enfrentando essa luta terrível contra o câncer. E estamos em todas as plataformas digitais. Se você não segue a gente, ainda segue no Instagram. Se você já está no Instagram, segue a gente e se inscreve no canal no YouTube. Estamos também no Spotify, no Deezer. Está fazendo sua caminhada, está fazendo o seu... Seu o, o cardio, coloca o, o fone no ouvido e escuta o Café Brothers. Aqui tem histórias
2: que vão transformar a sua vida de uma maneira ou de outra. E só para finalizar, vou fazer um adendo aqui: a Amapec cuida hoje de 62 pacientes com câncer. Tá? Então assim, não é um de não, são 62 pessoas que são, são cuidadas pela Associação do Câncer de Maracajú. É, é um projeto
0: muito lindo e o que, que eu vou reforçar, gente, se você tiver aquele sapato, aquela roupa, o que você tiver claro. na sua casa para doação, leva lá pra Andréia Bez, que ela faz um trabalho muito legal. Muito então o que você, às vezes não tem é, o valor, mas quer contribuir tem aquele casaco que você não usa mais aquela bota que você comprou e tá apertada faz uma doação lá que vai ser muito bem investida, a Andréia tem esse projeto lindo meninos, parabéns aí pelo apoio a ela Obrigado. e ela merece todo o nosso respeito nosso cuidado e o nosso olhar
1: Verdade. Netão, o que, que a nossa convidada merece? Uma salva de palmas
2: salva de palmas <risos> em pé, em pé. Em pé. E, Vamos
1: encerrar logo, os... e logo logo
2: os cortes do café aí, logo logo, hein? 2023 tá aí. Valeu, Valeu aí, abraço, logo,
1: gente. Tamo finalizado.